0: Allez bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur GeekSling numéro 248 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geek's League numéro 248, enregistré ce vendredi 4 novembre 2022. Bienvenue à toi dans ton podcast tech, qui sont la frite et la bière Ce soir dans Geek's League, on va faire la news tech de la semaine. On va vous parler de jeux vidéo avec Cult of the Lamb, on va parler de Temtem, on va aussi vous parler de l'histoire de Games Workshop, c'est pour ceux qui, qui ne connaissent pas l'histoire, je vais essayer un petit peu de retracer euh, le Games Workshop Origin Story. Et bien sûr les après
1: de... des couvertures.
0: Ça pourrait être un plein de couvertures. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais ouais. C'est <rire> vrai que je... oui, ça peut être un peu un mix play de couvertures. Ça pourrait. Et bien sûr les coups de cœur, coups de gueule et un super Dragon Quest Point de dog gaver Voilà. Écoutez. Il y a un écho. <rire> de... Je sais pas qui. <rire> C'est pas grave. Euh... Installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture, de bureau et montez le son. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos tipeurs qui sont Dergonique, Rems, Zitophil, Perkins, Gauthier, Cardar et Notgero. merci à vous les gars, et si vous aussi, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un petit euro en pourboire, et c'est se passe sur notre page tipeee.fr euh, tipeee slash geeksleague, voilà, merci à vous les gars, et puis merci à nos futurs donateurs. Écoutez, on va commencer par un petit tour de table, et on va commencer par accueillir, ben, Aujourd'hui, il est déjà venu <rire> nous parler du Roll Event et du coup, il vient nous reparler du role Event. On accueille Max. Salut Max. Salut les gars de Geeks League, comment ça va Ça va bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait, du que fait de geek ces 15 derniers jours
2: que j'ai fait de geek ces 15 euh, derniers jours Ah, euh, j'ai continué à écrire un de mes univers et j'ai aussi joué pas mal à un jeu Pathfinder, euh, The Right of the Righteous. Qui est euh, la, la colère des, des, des justes, on pourra dire comme ça. Ouais. Ah, c'est le, jeu, le jeu vidéo, c'est ça Oui, c'est un jeu vidéo. <coughs> ouais, ouais. Euh, Comment dire Et non J'enseigne je, le jeu à, ma, à, mes, à mes enfants aussi, je leur montre, voilà. Et alors, c'est eux qui me disent Ah, vas-y, attaque le monstre, ouais, vas-y, tue le dragon. Donc, ça va, j'essaie de transmettre les valeurs geeks à mes enfants.
0: <rire> Très bien. Dans euh, Doc, ce soir, bonsoir, Doc. Bonsoir. Bonsoir.
3: Alors, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours, Doc Ah, plein de choses. Alors, je continue de dévorer Berserk en manga que je dévore à une vitesse rapide, ce qui fait fondre un peu mon compte en banque à force de racheter des tomes. Euh, J'ai fait un peu de jeu de rôle où on a fini la campagne de Odyssey of the Dragon Lord qui était euh, fabuleuse. Et euh, je me suis euh, fait embarquer pour une petite soirée euh, sur un, un scénario de Star Wars qui s'avère ne peut-être pas durer qu'une soirée et donc il va falloir que j'y retourne. Euh, et vraiment, sinon, euh, un vraiment un avec de jeu dommage. vidéo avec Vermintide 2.
0: D'accord. Nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir Grumpy.
4: Bonsoir, bonsoir.
0: Alors qui qu'est-ce fait de geek ces 15 des jours hein
4: euh, bah, Surtout euh, séries animée, animées, sinon pas grand-chose d'autre. Je me suis un petit peu reposé.
0: Voilà. Ok, et nous avons... Il, man, il a aussi joué à Star
4: Wars. Oui, aussi, mais euh, voilà. Et nous avons
0: Meo
1: ce soir. Bonsoir, Meo Et bonsoir Alors, Meo, même question, hein Alors, moi, j'allais dire que j'ai pas fait grand-chose, mais en fait, c'est pas vrai. J'ai euh, peint pas mal de figurines. Il me reste euh, plus énormément euh, pour finir un Kickstarter. Il me reste 2-3 euh, monstres pour, euh, pour peindre des, de, euh, voilà, une livraison Kickstarter. J'ai fini le donjon de Naalbuck après 76 heures dessus. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et hier, c'était euh, journée réception de colis. Euh, J'ai reçu des euh, peluches marines euh, de, de Starcraft 2 en style euh, Carbot. J'ai aussi euh, reçu mes premières, euh, mes premières vraies commandes, euh, <rire> Games Workshop, euh, mais euh, ça sera utilisé pour du GDR. Donc, euh, La première,
0: première dose de drogue... Hein. Voilà, Première donc, dose de crack. Disons que,
1: disons que ça, 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 ça ne compte pas vraiment comme une offrande au dieu du plastique. <rire> euh, et puis j'ai une séance de jeu de rôle la semaine prochaine, donc un peu de préparation pour, pour corser les combats pour, pour les joueurs, parce que c'est trop facile.
0: et voilà. Bonsoir à la chatroom, Rakti, Y47, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. n'hésitez pas à interagir, c'est une émission bien sûr euh, interactive. <rire> et d'ailleurs, je vous propose qu'on commence tout de suite... Par bah, les news tech de la semaine, c'est parti.
3: The store is closed. Le nom d'un jeu vidéo développé par Jacob Shaw est peut-être une prophétie autoréalisatrice quant au devenir de ce jeu. En effet, The Story's Closed est un jeu de survie coopérative se déroulant dans un magasin de meubles infini. En reprenant quand même beaucoup le design des magasins Ikea, puisqu'on a une, ancienne et... une enseigne bleue et jaune, avec un nom scandinave, un bâtiment bleu en forme de boîte, des chemises jaunes à rayures pour les travailleurs, des chemins gris au sol pour savoir où on va, et des meubles très Ikea dans leur design. Franchement, aller voir la page du jeu, la ressemblance est plus que volontaire. La marque n'a d'ailleurs pas raté l'affaire puisque le studio IKEA donne 10 jours au studio pour changer le design sous pour peine de poursuite judiciaire. Un stress dont se serait bien passé le dev, mais également peut-être une bonne pub pour ce Kickstarter qui s'est terminé ce midi et qui, hier soir, quand j'ai écrit, avait déjà atteint 80 000, 82 000 dollars sur les 11 000 demandés. Mm -hmm. Maintenant, on sortira, sortira pas. Procès ou non, ben euh, affaire à suivre. Un astéroïde dangereux pour la vie sur Terre vient d'être découvert. Eh oui <rire> euh, Vous avez peut-être vu
0: ce, ce genre de, 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 de putaclic sur les sites... Euh... Récemment, parce qu'un nouvel astéroïde dangereux pour la, pour la vie de la Terre vient d'être découvert et qui va frôler euh, la Terre, mais bon, en fait, qui ne va pas le frôler euh, si tant que ça. À combien de milliers de kilomètres il va nous frôler Un euh... cosmique euh... et il va le frôler. Voilà, donc, ah, euh, probablement, c'est l'astéroïde 2022 AP7, qui est un géocroiseur et qui va euh, finir saumant son orbite euh, ben, dans le Soleil. Mais en tout cas, il n'est pas du tout, du tout dangereux ben, pour, euh, pour la Terre. Donc voilà, dès qu'on découvre une méthode, voilà, il y a plein de titres putaclics qui apparaissent partout sur TikTok, sur, euh, sur Twitter et sur Facebook. Mais ne vous faites pas voir, en général, c'est vraiment euh, purement putaclic. C'est comme les super lunes. <rire> en général, c'est le même genre de, même genre de délire. Euh, ça dépend.
3: Si tu prévois de venir chez moi ce jour-là, il y a des chances qui tombent. Mais... C'est vrai. C'est On va tomber sur la Belgique,
1: uniquement sur la Belgique. <rire> mmh.
3: euh... Euh... Donc voilà.
0: Et euh, c'était aussi juste pour souligner que bah, la NASA euh, s'entraîne à détecter de plus en plus de ces objets croiseur Et ils sont de plus en plus précis pour les détecter. Justement, c'est au cas où euh, un jour ça arriverait. Il faut savoir que bah, la fréquence euh, où un astéroïde un viendrait frapper de la planète Terre, c'est 1 tous les 500 000, 500 000 ans.
4: Il y y avait de pas, ils n'ont pas gagner, tenté
3: ouais. de, de, de changer l'orbite d'un steroid en écrasant un truc dessus ou quoi voilà Si, fois, si,
4: si, ça, ça a d'ailleurs réussi. C'est euh, encore en cours d'étude parce qu'il y, y a diverses choses qui se sont passées euh, dont des conséquences plus, con, plus fortes que ce qu'ils pensaient. <rire>
3: au pire, on ira jouer au hobby,
0: bon, on verra le truc voler aller plus loin. Non, non, mais du coup, on va, on va envoyer cette... cette, cette... Cet astéroïde sur une autre civilisation qui n'a <rire> rien. On enverra une Tesla <rire> dedans, euh, pour Ils n'ont rien demandé et paf. <rire> <rire> Allez, une suivante.
1: Du coup, eux leurs titres putain avec clics marcheront vraiment quoi. Ah
4: oui,
0: scruté par le monde
1: sur TikTok. Coeur.
4: TikTok a admis dans un comité de presse, pas ça que je voulais mettre, dans un communiqué de presse, que des employés de divers pays pouvaient avoir accès à des données à caractère personnel, que ce soit de la Chine, du Brésil, du Canada, d'Israël, du Japon, de la Malaisie, de la Philippine, la Corée du Sud, Singapour, ou encore les états unis Bref, un petit peu partout où ils ont des bureaux. Même s'ils ont dit qu'ils limitaient le nombre d'employés qui ont accès aux informations, le communiqué est à destination des Européens, donc... Par rapport aux Européens, euh, mais en fait, euh, c'est toujours la même chose. Hein, quand c'est les réseaux sociaux, c'est la foire euh, aux données personnelles. Et en fait, euh, ici, on en fait surtout un foin car, contrairement d'habitude où c'est les gentils Américains qui nous espionnent, ici, c'est les méchants Chinois qui ont nos données. Voilà. Merci.
3: Elon Musk est-il en train de détruire Twitter 20 euros Ah non, ça a changé. Oui, euros. Ah. <rire> C'est ce
0: que vous foutra un compte officiel sur Twitter. Vous euh, pouvez savoir que ça y est, enfin, Elon Musk a racheté Twitter, pour ceux qui n'ont pas vu. Euh, et euh, il a décidé que les comptes vérifiés, maintenant, ça serait plus obtenu gratuitement avec, avec une équipe de vérification. C'est oui, euros et tu as ton, ton truc certifié. Euh, donc voilà, il y a aussi pas mal de gens qui se sont fait virer de de l'équipe de Twitter, donc ça va bouger pas mal, on va voir un petit peu comment ça se passe euh, du côté de Twitter, est-ce qu'il va casser Twitter ou pas Il faut savoir que euh, moi pour moi le, le, le gros problème, ça ne ça viendrait pas encore des comptes certifiés à WeBall, ok, s'il veut faire ça, très bien, le problème c'est que ceux qui auront des comptes payants seront mis en avant par l'algo, et ceux qui n'ont pas de compte payant eh ben du coup, vos abonnés nous verront que X% de vos publications. Donc là on retourne dans le délire de Facebook et euh, ben voilà quoi. C'est que...
4: surtout que euh, les comptes certifiés en fait disparaissent. Les comptes payants sont juste des comptes payants. Il n'y a ah plus oui. de comptes certifiés. Donc ça veut dire que si as Musk, ben, tu, payes, euh, oui, euh, tu, tu as envie de t'appeler Elon Musk, ben euh, tu payes 8 euros et tu t'appelles Elon Musk. Tu as envie de t'appeler Bill Gates, tu payes 8 euros et tu t'appelles Bill Gates.
3: C'est tout. Voilà, ouais, ça fait un truc à, à deux vitesses euh, entre ceux qui vont payer et pas payer. Et puis Elon Musk, il est pour. Euh pour la liberté d'expression dans, dans sa forme euh, un peu trop peut-être extrémiste sur certains aspects. Donc à mon avis, on va revoir des Trumps, on va revoir des choses comme ça, revenir. Et, alors, et a... ça, c'est pas forcément rassurant, parce qu'eux, ils vont les payer allègrement les 8 euros, et s'ils peuvent en payer 8 000 pour être plus mis en avant, ils le feront aussi. Euh... »
0: il euh, y aura Akti qui demande si on follow quelqu'un sur Twitter. On n'est pas sûr à 100% de voir ce qu'ils qu ont posté. C'est exa exactement ce qui se passe sur Facebook. Actuellement, si tu suis quelqu'un, tu n'es pas sûr de voir ce qu'il poste, forcément.
4: Alors, ce, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux américains, je le précise américains, il y a une loi qui les oblige à prévoir une option quelque part. Alors, cette option ne doit pas être facilement accessible, mais en tout cas, elle doit exister. Euh, qui permet de voir euh, sa timeline euh, de manière euh, chronologique et donc de voir tout ce qui peuvent sauf que bien souvent c'est caché au fin fond des réglages euh, du réseau social. Mais sachez que c'est obligatoire pour les réseaux sociaux américains. D'accord. J'insiste.
3: Ça reste des algorithmes qui peuvent te flinguer. C'est pas notabene en moment. Non, non non non. Euh, de visibilité sur YouTube. Attention,
4: attention que c'est pour le fil. Quand tu as un fil euh, où tu vois les actualités. Tu le verras dans l'ordre si tu actives l'option euh, mais de base ce qui est activé c'est pas ça c'est les trucs recommandés donc fait par un algorithme souvent mais mais de toute façon, euh, si tu vois un flux mais oui,
3: absolument tout sans aucun autre algorithme qui, qui trie c'est un bitable nocif
4: j'ai pas dit le contraire hein.
3: <rire> mais voilà
1: après euh, tant que tu te décres tu utilisable parce que tu te que c'est de l'ordre plus <rire> Non, mais non, pas, pas forcément. <rire> On verra.
3: Vous marcherez bien un peu plus vite. En tout cas, c'est la promesse de Shift Robotics qui vend les chaussures les plus rapides du monde, capables d'accélérer la vitesse de marche de 250%. Et non, elles ne sont pas rouges, même si tout le monde sait que le rouge ça va plus vite. Les Moonwalkers sont des chaussures avec roues intégrées, les faisant un peu ressembler à des patins à roulettes, mais qui n'en sont pas. En effet, les roues ne fonctionnent que lorsque l'on bouge, mais s'arrêtent en même temps que nous. De ce fait, vous ne roulez pas vers le bas dans une, euh, quand vous gratifiez une côte, vous ne serez pas déséquilibré en marchant dans un escalier ou, dans un, ou en vous arrêtant un passage piéton. Elles vont simplement faire glisser votre pied en parallèle de votre marche, normal, accélérant votre déplacement jusqu'à une vitesse de 11 km heure. En fait... C'est un peu comme quand vous marchez sur un tapis roulant qui en même temps lui se déplace et vous fait avancer dans les aéroports. Bon, Comptez quand même un peu plus de 1000$, dollars 1100$ dollars pour vous les procurer avec un poids total de 2kg, donc 1kg par pied. Et surtout, ne pas oublier de les recharger si vous espérez aller loin.
0: C'est cool, franchement. Ouais, je trouvais ça rigolo euh, d'avoir coûte... un peu à l'usage. Ça coûte 1000 balles, mais c'est sympa. 1000 balles, quoi.
3: Ouais, tu es, es censé vraiment avoir une sensation de chaussure, donc si tu, tu marches, tu t'arrêtes, tu pas le déséquilibre que tu as sur des patins ou des machins, les roues ne euh, partent pas en roue libre. Quoi.
4: Euh, chat géant. Alphabet travaille sur un stand de communication permettant d'avoir. Un, un, en plus d'un chat vidéo, une version taille réelle avec un effet stéréoscopique, donc 3D. En gros, d'une taille de 7 pieds sur 7 pieds, donc c'est à peu près euh, 2 mètres euh, sur 2 mètres. Euh, le projet Starline de la maison mère Google comporte 14 caméras normales, donc des, des webcams quoi, et 16 caméras infrarouges. Et tout ça mis ensemble, ça va permettre en fait de ne pas faire un chat vidéo où on vous voit réellement, mais en fait de recréer un avatar 3D de vous. Euh, un peu comme ça. Ben ouais, un espèce de... Sauf que ce n'est pas un hologramme, mais ce sera en fonction de, de votre position. Vous verrez un effet un peu comme euh, avec euh, la 3DS. Euh, ben vous aurez comme ça cet effet euh, 3D, euh, métaille réel, euh, ce qui permettra d'avoir des choses assez différentes de ce qui se fait actuellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça intéressant, même si je pense que c'est... Réalisable parce qu'à mon avis, ce sera impayable.
3: Je vais l'installer dans, 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 dans mon hôtel noir, je crois. Mais ouais, c'est pas mal. Euh, <rire> non, les, les, les... toutes les sociétés d'une certaine taille ont des salles de vidéoconférence hyper bien conçues hyper 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 avec du matos déjà assez cher. Donc. Euh... Dès que les boîtes passent une certaine taille, je peux tout à fait imaginer qu'elles aient ce genre d'installation. Euh, ça ne sera pas pour le particulier tout de suite, mais pour, du, pour, du, pour des entreprises. Alors, pour euh, pour
4: l'instant, c'est juste du one-to-one. Euh, one. Donc, Ça veut dire que tu auras juste une personne qui peut parler à une autre personne. Pour l'instant, ils ne sont pas du tout un système permettant d'avoir une salle de conférence avec plein de gens.
3: Oui, mais j'ai tendance à intrigué de quoi je l'ai lu. Et manifestement, ils ont des résultats pas mal parce que... Les gens ont plus de langage verbal qu'avec une webcam classique, donc les gens euh, parlent plus avec les mains, plus naturellement, comme s'ils étaient en face-à-face, -face, en retrouvant un peu plus d'éléments non-verbal, justement. Donc, c'est intéressant.
4: Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la technologie, si on y réfléchit, pourrait très bien être combinée avec euh, le merveilleux métaverse de chez Meta, où tu pourrais d'un côté avoir ce photobooth, et de l'autre, apparaître en 3D dans l'univers de merde de, de l'autre. Oui, où les photobooths sont merveilleux
3: vont être remplacés par de la réalité augmentée ou virtuelle. Euh, mais le concept d'avoir un avatar 3D en face qui, qui augmente l'interaction avec les, le non-verbal, c'est intéressant.
0: Merci. Et la dernière news, enfin, ce qui n'est pas vraiment une news, <rire> c'est... On va parler du Roll Event. Donc justement, on a Max qui est là pour nous en parler. Alors, le Roll Event, c'est un événement caritatif francophone, 100% en ligne, dédié au jeu de rôle, et s'organiser du organisé du, du 11 novembre, euh, du coup c'est quel jour ça Vendredi. Vendredi, 11 novembre, jusqu'au dimanche 13 du coup, c'est ça Mais Max, je vais laisser en parler. J hein.
2: jusque... Ouais, je te remercie, Wally. Eh bien, effectivement, le Roll Event, euh, on est reparti, c'est notre troisième année. Moi, j'avais rejoint donc, le Roll Event l'année passée euh, en tant que euh, coordinateur pour la Belgique et le Luxembourg. Et il se fait que cette année-ci, la grande nouvelle, c'est que Luxembourg, on a poussé pour qu'il soit indépendant. <rire> Ils ont toujours été. Mais euh, cette année, essentiellement, on axe le tout sur une collaboration de quatre pays. Donc euh, ça, donc la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Toutes les communautés francophones, et, mais celles qui parlent d'autres langues sont également les bienvenues. Je le signale au cas où les gens le prendraient mal, mais comme on a besoin d'une lingua franca, donc une langue de, de, de coordination, de communication, on a choisi le français. Mais si vous voulez organiser des parties en néerlandais, en allemand, en luxembourgeois, en anglais, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire et également participer au role event. Mais les conférences, les animations et tout ce qu'on va faire dans ce cadre-là seront en français. Voilà pour ça. Donc effectivement, on va commencer le vendredi 11 novembre, comme il y a beaucoup de pays qui font ça en jour férié, donc c'est pratique. Et on va surtout donc mettre en avant que la communauté du jeu de rôle, euh, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle soit, puisqu'on risque aussi d'avoir quelques Canadiens qui vont venir me faire un petit coucou, a envie de contribuer ici à faire autre chose que simplement du jeu de rôle. Donc, ce qu'on va faire, c'est aussi vous demander de donner des dons aux, aux associations sans but lucratif qui sont pour la Suisse Théodora, pour la France les blouses roses, la Belgique c'est Hopi Clown et le Luxembourg c'est les enfants. En fait. Sur le site web même, on vous redirigera vers ces, ces différents sites de ces associations. On a changé, puisque l'année passée, on a fait PayPal. Mais PayPal, c'est très lent et très long et a beaucoup de contrôle. Ce qui est bien d'un certain côté, vous me direz, mais on a décidé de faire plus simple. Et donc, cette fois-ci, directement, vous pourrez vous rendre sur les pages, différentes associations, et là, voir comment elles vous proposent de payer avec euh, votre application directement, en montrant euh, ce, qui est, ce qui est montré dessus. Comme ça, ce sera plus direct et on vous demande juste de signaler sur la page officielle du Role Event ce que vous allez faire comme don. Donc, bah tiens, je vais autant, comme ça on est au courant. Et pourquoi est-ce qu'on fait ces dons Alors, donc, on va organiser des tables de jeux de rôle qui seront soit diffusées en stream, soit qui seront en session fermée sur Discord. On va faire des conférences qui seront rediffusées euh, également par après sur YouTube euh, quelques mois après. Mais on fait ça non pas seulement pour le jeu de rôle, mais parce que ici. On s'est dit il y a quelques années, voilà, ça devient assez commun dans beaucoup de clubs de faire une opération par an pour faire du caritatif. Pourquoi pas tous se mettre ensemble au niveau ici francophone pour justement communiquer et faire quelque chose où on se dit, ben voilà, on veut rejoindre le mouvement, on veut aussi le faire. Mais surtout, on veut aider des associations qui font vraiment un travail difficile parce qu'aller soutenir des, des patients dans les cliniques, dont certains souvent sont en fin de vie, c'est pas la chose la plus facile à faire et il faut beaucoup de courage et beaucoup d'humanité. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique-là. Et je vais parler plus essentiellement de la Belgique, puisque nous sommes en Belgique. Je vais dire un petit mot sur l'exemple, si vous voulez. Mais Hoppy a qui s'occupe euh, essentiellement euh, de tout ce qui se passe en Belgique, a une cellule francophone, et une cellule néerlandophone. On travaille pour l'instant avec les cellules francophones. Et eux, ils ont des équipes de bénévoles. Ils ont 5-6 équipes de bénévoles. Et chaque fois, pour former une équipe de bénévoles, il leur faut plus de 400 euros. Donc l'objectif cette année... C'est un peu plus de 400 euros, comme l'année passée, pour justement que ces bénévoles puissent être formés et donc qu'on augmente d'une équipe. Et c'est important parce que ces personnes peuvent aller un peu partout dans les cliniques et les hôpitaux. Hopi clown ce sont, ils sont donc déguisés en clown. Et eux, ils vont principalement à destination de patients qui sont des enfants. Donc ça, c'est aussi important. Si vous prenez les Français ou les Suisses, ils font différents âges, dont des patients en, 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 en gératrie. Ici, Hopi clown c'est vraiment que les enfants. Pareil pour l'île aux enfants, puisque que j'ai un petit mot sur le Luxembourg. Eux, vous pourriez également, puisque beaucoup de luxembourgeois nous regardent, euh, et donc ils sont également invités à aller aider le Luxembourg Silesine et donc l'île aux clowns, eux, ils ont une petite équipe d'une douzaine de bénévoles, et eux aussi, ils auraient besoin d'en former, et donc ils attendraient aussi à ce qu'il euh, y ait des choses qui se mettent en place. Alors pour le Luxembourg, le Grand-Duché, je sais que la Science, la Science Fiction and Fantasy Society of Luxembourg, va organiser quelque chose en présentiel. Donc vous pouvez aller sur leur page web si vous le voulez, de toute façon on les trouve assez facilement. Et eux vont organiser quelque chose en présentiel, et donc ça va être des récoltes de fonds qui vont fait en présentiel. Ils enverront des gens lors des conférences, mais ils veulent essentiellement faire ça vu que le Covid les avait fort marqués en présentiel. En Belgique, la plupart des clubs de jeux de rôle vont diffuser l'information, j'ai déjà été moi-même sur les forums ou sur les, les globes Discord, et j'en ai et j'ai euh, 5, sur les 12 clubs et associations qui existent, donc 13, 13 clubs et associations qui existent, qui vont faire quelque chose. Euh, on sait que la guilde L'Opale Noir va peut-être envoyer quelques MJ faire des animations. Les Seigneurs du Chaos m'ont dit qu'ils organisaient un truc sur place, et je les remercie encore 20 000 fois parce que c'est chaque année qu'ils disent on fait un truc sur place. Et donc ils vont faire des parties ils vont organiser, et demander aux gens de verser un peu d'argent euh, pour le Roll Event, ou des cagnottes, comme ils ont fait l'année passée. On a la guilde des Finlam qui avec L'Autre Monde va organiser quelque chose, c'est là qu'ils font leur partie, l'autre monde, qui est un magasin de, de, Liège. de jeux de et de jeux de société. Tu
0: on a reçu à Geeks League. <rire> ouais, c'est ouais, super Ah ils sont super géniaux, je bien. L'autre monde, monde aussi, on a reçu. Mm -hmm.
2: Bah, ils sont tous géniaux, voilà. Mmh. Et euh, mmh. on a également, je peux pas, j'ai JDR, que je vous invite aussi à découvrir. Je les ai déjà un peu ta clé pour vous dire, allez les gars, allez-y, allez-y. Euh, qui sont aussi sympas, qui vous risquent de faire euh, quelques animations pendant l'événement. Et euh, toute dernière chose, bah, ça vous les connaissez, Trolls and roll. Ils font une convention justement du 11 au 13 novembre. Et eux, euh, notamment, ils organiseront également des cagnottes et... Euh, des... Ils demanderont à leurs membres euh, de également venir faire un don lors du Roll Event. Alors je vous les remercie tous, même ceux qui diffusent parce que c'est déjà beaucoup. Et c'est essentiellement ça qui va se passer pour la Belgique et le Luxembourg. Que vous dire de plus euh, et... Je peux vous parler effectivement, peut-être mettre le lien. Euh, Alors j'ai mis dans... lien, -event .fr, dans okay, le lien Tu l'as mis. Ouais. <rire> et tu vas mettre. Je mets, je mets le vas
0: également. Tu peux mettre Picloun aussi. Je, je, je aussi. mets au
2: Picloun. Voilà, ou... comme ça les gens l'ont. Vous pouvez directement aller voir aussi pour un peu découvrir tout ce que fait cet ASBL parce que finalement, c'est énormément. Ils me disent ils œuvrent. Pardon
0: Non, c'est normal, je vais leur mettre parce que tu n'avais tu, 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 tu pas, pas les droits. Mais je, je, je mets les non. liens, t'inquiète pas.
2: Ça va, merci. Les, les bénévoles œuvrent essentiellement pour divertir les enfants, c'est ce qu'ils mettent en avant, mais vous pouvez voir vraiment tous les témoignages, tout ce qu'ils font. Euh, tous les sponsors et aussi il y a différents types de dons que vous pouvez faire, vous pouvez également faire seulement pour le event, mais je vous invite aussi si vous voulez les aider, parce que je sais que la période Covid n'a pas été facile pour eux non plus, puisqu'ils n'ont pas pu tout le temps envoyer leurs équipes de bénévoles au contact des gens qui étaient malades, vu qu'il y avait des restrictions, euh, les soutenir également en versant parfois 20 euros par an, 50 euros par an, je sais pas, surtout si vous dépassez, je pense, 40. Euh, les, 50, les 40 euros, 40 vous euros. pouvez défiscaliser ça. Donc, ils ont aussi tout, mmh. tout le système. Donc, ça peut être intéressant aussi. Et surtout, je, je le sais de le discuter, euh, bah, je veux dire, plusieurs fois par an avec eux. Euh, là, ils ont une énorme charge de travail. Donc, si jamais vous avez des possibilités, donc je fais une petite pub, tu, tu, vous m'enverrez, vous voudrez peut-être, mais je sais humainement que je le fais. Ils ont aussi parfois besoin d'aide administrative. Donc, si vous savez les aider administrativement, n'hésitez pas à la contacter. Ils sont du côté de Charleroi si je ne dis pas de bêtises. Voilà, voilà. Je vous ai plus ou moins dressé le tout. Voilà. Si vous avez des questions, je n'ai pas regardé, je vais regarder parce que j'étais parti dans mes discussions.
4: Euh, est-ce qu'il y a des... dans les programmes qui est prévu il y a des choses particulières Parce que là, tu as surtout parlé de les associations, etc. Oui. Mais euh, dans, dans l'événement lui-même, est-ce qu'il y a des choses particulières, des conférences ou autres ou des, des personnes intéressantes à ne pas louper
2: tout à fait, tout à fait. Euh, on a plusieurs conférences qui vont s'organiser autour du thème génération. Ben, comme on le voit, je ne sais pas si je devrais me, Je vais essayer de me décaler. Génération, il y a le jeu qui n'est pas là, mais génération, c'est le thème de cette année. L'année passée, c'était diversité. Et sur le thème de cette année, eh bien, on va essentiellement énormément parler des différentes générations qui jouent dans le jeu de rôle. Et on va également parler des choses comme le JDR distanciel ou présentiel. Euh, on va également parler de Casus Belli, que vous connaissez aussi, qui est une revue transgénérationnelle. Euh, on va aussi parler de l'évolution des modes, des technologies, de, de tout ce qui tourne autour des débuts du jeu de rôle, ce que les jeunes ignorent, parce que, que ce soit vous ou moi, je pense qu'on n'était pas dans ce, dans les années 70 qui ont commencé le jeu de rôle, et qui vraiment sont les précurseurs, avec notamment, la génère, on, 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 je l'appelle comme ça, la génération Gigax. C'est les tout premiers. Et avant ça, il y avait encore autre chose, il y avait les wargames. Mais bon, ils ont mmh. hérité de, de cette culture des wargames pour arriver sur la culture du jeu de rôle qui s'est développée. Et de ce que beaucoup aiment bien, les OSR. Parce que ça, ça, ça revient à la mode, je vois plein de, de, de MJ maintenant qui disent « moi je fais du OSR et plus que ça ». Mais donc, ça peut être intéressant d'aller regarder sur le site web le programme qu'on va faire, parce que dans les conférences, on veut vraiment aborder euh, différentes thématiques où, euh, où vous, allez être, vous allez un peu entendre parler de, de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne connaît pas. Euh, moi j'aurai la chance d'en participer à 3 <rire> Voilà Donc vous risquez de voir ma gueule à un moment donné Qui va, <rire> qui va apparaître C'est normal je, je dirais comme, comme je le fais depuis plusieurs années On aura également les parties filmées Les actuelles plays. Donc ça c'est aussi important puisqu'on demande de diffuser Et notamment d'en parler C'est un nouveau nouveaux Kertrat qui, est, qui avait fait beaucoup de diffusion L'année passée, ce qu'il ne peut plus faire Donc je signale aussi que c'est remarqué Ça fait un mois qu'on ne peut plus hoster. Ça, on peut ah faire oui des raids mais on peut plus hoster. ah je savais pas ouais. voilà.
1: en effet
0: ouais. eh, écoute je savais pas du tout toi
2: voilà je vous donne l'information voilà c'est chaud donc les parties filmées devront se faire essentiellement euh, sur sa chaîne on ne pourra plus hoster les autres donc je ne sais pas comment, comment notre ami Cartad va faire mais c'est ce qu'il a fait il avait hosté tout le Roll Event et toutes les conférences parfois il se dédoublait parce qu'il devait être sur deux conférences à la fois donc c'était assez intéressant on aura des parties de jeux de rôle qui seront fermées sur Discord puisqu'il y a le Discord de la FFJDR qui sera consacré au Roll Event qui sera présent. Il y aura des animations, il y aura des présentations. On aura, comme d'habitude, le soutien de, de plusieurs personnes du monde du jeu de rôle qui seront euh, présents. Il y a notamment euh, un Belge qui est dedans, que vous connaissez sûrement, un Critarch qui est sorti euh, horrifique avec euh, Fred Gecker, justement.
0: On l'a reçu aussi plusieurs fois. Vous l'avez reçu ah oui. <rire> disais, mais
2: ils n'ont pas reçu. Euh, et cette année, chose intéressante, euh, ben on aura Fibre Tigre comme parrain. On l'a reçu aussi. Vous reçu connaissez aussi. Ouais. Et
0: là, là, je vous pose une colle. Si je vous dis
2: Maud Génie. Ah non, là. Non. Donc, alors Maud, c'est notre marraine. C donc elle a une licence en histoire de l'art et, et en histoire. Elle est également un master en muséologie. Elle est chef de projet et muséographe dans une agence d'ingénieurs culturels, vice-présidente et productrice du studio 4D2. Et voilà le lien avec le jeu de rôle. 4D2, c'est le studio suisse qui organise notamment, pour le côté suisse, le Roll Event. Et donc, elle est partenaire depuis sa création du Roll Event. Et elle est release depuis 26 ans. Et elle aime animer des parties de Alien, Dune, Crime, Cthulhu. Il Satanis. In Magna Veritas euh, Miles Christis, Paranoia, etc hmm. donc c'est aussi une personne qui gravite malheureusement dans, dans, dans ce chaudron magique quel jeu de rôle D'accord. et qu'est-ce que je pourrais vous dire on, a des... on aura aussi une Canadienne du Psy qui est pas mal aussi je vous invite vous aussi à inviter je sais pas si vous l'avez déjà suivi Elsa du Canada c'est une psychologue qui parle que de tout ce qui touche au, au jeu au niveau psychologie le ah, donc je pas. décortique tout donc si vous voulez, je vous, je vous transmets les coordonnées, elle est super géniale. C'est la deuxième année qu'elle participe. On aura Vieux Geek qui sera là. On aura bah, Pierre Rosenthal qui est là chaque année, qui est extraordinaire aussi. Et on aura, comme d'habitude, le Groc qui sera présent. Les Douze Singes, Eldercraft, Roller les Chroniques de l'Antre et bien d'autres. Je pourrais vous, vous citer 24 000 personnes. Voilà, c'est aussi un événement où il y a beaucoup de gens qu'on connaît de, de, de gauche et de droite euh, du monde du jeu de rôle, et qui sont euh, vraiment chaque fois motivés pour donner un coup de main, et on les remercie. Mmh. C'est sympa la part
0: de de venir d'ailleurs, je trouve euh, vraiment que c'est cool.
2: Ouais, mais l'année passée, il avait fait la pub, c'était super génial, mmh. et cette année, au fait, on en a fait le parrain. Mmh. Et bah, j'oublie de le dire, toujours, au fait, assez dérangeant de le dire, mais c'est... Euh... C'est évidemment toujours la, la même personne qui a euh, lancé le, le jeu de rôle il y a quelques années. Ça reste euh, David Robert, en fait, qui est l'initiateur aussi de ça, donc aussi du rendre de hommage, on en profite, on va oublier. à César ce qui appartient à César. Et, et c'est grâce à lui notamment qu'on a mis tout ça en place et que la FFJDR et notamment différents bénévoles un peu partout en, en Europe francophone et même au Canada on se sont mis en, en commun et ont décidé d'agir et de, de faire des choses. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tout.
0: Oui, oui, oui. oui. Ah oui, oui si vous cherchez si plus d'infos, vous allez sur le site relevant.fr et là, vous aurez toutes voilà. les infos, c'est ça. Hein.
2: Et vous avez aussi une autre page, relevant Belgique, qui existe et qui avait changé avant. C'était Benelux, mais c'est relevant Belgique maintenant, puisque Luxembourg a décidé de mettre ça sur la page de science-fiction Luxembourg et, et science-fiction de santé Luxembourg. Donc, Ici, on se ressemble plus sur la Belgique, sur cette page-là. Et notamment, si vous êtes belge, que vous allez faire une animation, que vous allez faire une conférence, n'hésitez pas à me prévenir via cette page, comme ça, je peux vous mettre en avant aussi pour que les gens viennent suivre et, et se renseignent. Et voilà, quoi. voilà.
0: Super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, et rendez-vous le 11, c'est ça Oui, du 11 au 13. Merci du à vous de ouais. m'avoir accueilli. Bah, de rien, écoute, avec plaisir. Est-ce que, est que tu veux rester avec nous, ou est-ce que tu dois partir, ou tu fais ce que tu veux Ma femme dort, je peux rester avec vous, c'est bon. Ok, ça va. <rire> Très bien. Euh, bah écoutez, en parlant de femme qui dort, on va faire le coup de cœur de Doc. Il n'y a pas de rapport, Doc. <rire> Mais peut-être que ta femme dort aussi. Un coup de cœur, ma femme dort sûrement.
3: Ah bah voilà, tu vois, j'ai senti. <rire> c'est un coup de cœur, si tu veux dire Moi, je voulais faire un coup de cœur sur Aline Dessine qu'on avait reçu il y a quelques temps euh, dans l'émission. Non, on n'a
0: jamais reçu. on a invité, qu'elle n'a ouais, jamais, ouais. jamais répondu.
3: Non, je crois qu'on euh, euh, Bref, on n'avait pas reçu, mais ah, elle fait des émissions ah. sur YouTube depuis quelques temps où elle fait des enquêtes... Euh, hyper poussée où elle, elle cherche à mort elle, elle, elle fait beaucoup, beaucoup d'investigations autour et elle arrive à garder énormément de bienveillance dans des sujets euh, parfois un peu clivants euh, sur les internets où les gens euh, se, se jettent beaucoup de haine et euh, voilà j'étais très impressionné par euh, sa capacité à, à faire des émissions assez euh, très sympathiques euh, très recherchées et où, euh, où elle va garder beaucoup de bienveillance envers tous les partis et je trouvais ses vidéos récentes très sympa à ce niveau là
0: Alors moi je partage ton avis euh, sur la bienveillance. Maintenant, sur, sur la partie enquête, je trouve qu'elle se base juste sur ce qu'elle trouve sur Internet. Et au final, euh, est-ce que c'est vraiment une vraie enquête À euh... enfin,
3: toi. <rire> bah, fin, à un moment donné, ouais, tu dois bien te baser sur ce que tu peux trouver. Mmh. Euh...
0: Mais j'aime bien le, la tonalité
3: et la bienveillance, comme tu dis, euh, qu'elle donne à ses vidéos. Les, les sujets dont elle parle, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos YouTube au dessus où ils se contentent de rebalancer les mêmes trucs qu'ils ont vus juste dans une autre vidéo vrai, ou dans, dans un autre source. Et on ne faut pas lui enlever qu'elle va creuser quand même beaucoup plus loin que ça après. C'est ouais. vrai, c'est vrai.
0: Mais après, ça se limite à avoir des recherches internet. Bon, c'est déjà bien peut-être, hein, mais oui, euh, après, je voulais quand même euh, le préciser.
3: C'est vrai, tu as raison. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure, sur les vidéos qu'elle a fait, par exemple, récemment, ce serait possible de se renseigner autrement que... Oui, c'est
0: ça. Via des gens, je ne sais pas trop. Oui, mais bon, c'est vrai. Après, je partage ton avis. Je n'ai pas vu la dernière, en tout cas, qu'elle a sorti, mais j'en ai déjà vu une ou deux, je pense.
3: Désolé pour l'erreur des invités, mais j'ai une de poisson rouge alors je me souviens plus des invités. Non, non, ce pas grave.
0: De toute façon, il y a Elon Musk aussi qu'on n'avait pas reçu, t'inquiète pas.
1: Mais après, il est dans la liste des invités. Hein. Il, il a juste ah, jamais je, répondu au je, mail. Je,
4: je ne savais pas qu'on l'avait même contacté. Mmh
1: Mais il a jamais répondu au mail. Si, donc
4: bon. on, a, on avait envoyé un truc une fois.
1: Est-ce qu'on a déjà
0: envoyé un mail à Elon Musk Je crois pas. Hein. On pourrait tenter. Hein. Ça, ça ne ouais. pas, tenté. pas fait un tweet
1: ou quoi. Ça coûte
0: rien. Hein. Il pourrait répondre. <rire> hein. <rire> Est soit, il est moins
3: pris que Patrick, hein. lui il dira oui.
0: Euh, tu sais, il, il creuse un tunnel jusqu'à chez toi, hop, il sort dans ta, dans ta, sort dans ta cuisine, t'as rien vu. hein.
3: Bon, va peut-être juste lui filer 8 euros pour qu'il vienne il ça. sera content. Non, vous venez pour le certifier, je ne sais pas. son sosie chinois,
2: hein
0: sait-on jamais Oui, il a un sosie oui. chinois. Vrai. Oui. C'est vrai. Allez, maintenant on va parler de jeux vidéo avec Méo et tu vas nous parler de Cult of the
1: Lamb. Exactement. Alors Cult of the Lamp est un jeu développé par euh, Massive Monster et édité par Devolver. C'est un roguelike action RPG doublé d'un système de construction de base. Il y a pas mal de mots clés euh, qui, qui, sont, euh, qui, qui sont mis et ça vous mettra dans la peau d'un petit agneau devant gérer un culte démoniaque en enrôlant parfois de force, attention, euh, de plus en plus de fidèles. L'un des aspects du jeu est donc la construction et la gestion de votre culte ou euh, de votre base, c'est-à-dire placer des bâtiments utiles au bon fonctionnement de celui-ci, récolter des ressources pour toujours avoir de quoi subvenir aux besoins de vos euh, de vos priants, on va dire, euh, accueillir les nouveaux fidèles, prêcher quelques sermons pour accroître euh, leur, euh, leur foi et leur dévotion envers vous, et d'un autre côté le parcours de donjons de, euh, de donjons générés de manière procédurale un peu à la Bandic of Isaac. Les deux parties sont assez fortement imbriquées l'une dans l'autre. Plus vous recruterez de, fidè de fidèles et plus vous serez puissant dans les donjons, et plus vous ferez de donjons, plus vous récupérerez des objets pour rendre vos fidèles heureux d'être dans votre culte. Euh, le temps réel est également présent quand vous partez dans les donjons, donc faites attention à ce que chacun est suffisamment à manger et que votre camp soit propre pendant votre absence pour éviter une mauvaise surprise. Euh, S'il y a du caca partout et du vomi partout, ben les fi certains, certains fidèles euh, n'aimeront pas, d'autres oui et seront, auront encore plus de dévotion envers vous. Les, les goûts et les coutumes de chacun, on ne juge pas. Euh, le jeu est assez bien rythmé, on peut prendre quelques heures pour gérer sa base sans se dire qu'on s'ennuie car il y a tout le temps quelque chose à faire pour l'améliorer. Et euh, d'un autre côté, bah les donjons sont pas forcément trop longs, ce qui fait qu'on n'y reste jamais trop longtemps pour enchaîner un deuxième direct ou alors retourner à sa base pour mieux la gérer, etc. etc. Cependant, plus vous faites évoluer la base, plus il y a moyen de mettre de l'automatisme dedans, euh, ce qui vous laisse donc plus de temps disponible pour faire les donjons, aller récupérer les matériaux pour les prochaines constructions. Mais il y a également un cycle de vie et de mort des fidèles, Malheureusement. Donc, même votre fidèle au plus haut niveau, euh, qui vous rapporte énormément de, de pouvoir, on va dire, euh, peut trépasser. Vous aurez donc euh, à retourner dans les donjons pour en trouver un nouveau et le mettre dans le droit chemin de votre dieu démoniaque.
4: Du coup, s'il trépasse pendant que tu es dans un donjon, tu perds des pouvoirs pendant que tu es occupé à explorer
1: non, tu perds pas des pouvoirs, mais ce qu'il y c'est que son cadavre va pourrir euh, en plein milieu de ta base, et donc certains fidèles peuvent paniquer euh, parce qu'il euh, <rire> qu y a un cadavre en milieu de ta base. Quoi. Donc quand tu reviens, tu as intérêt à vite aller l'enterrer pour, pour calmer un peu tout le monde. Euh, ce qu'il y c'est que tu ne perds pas de pouvoir, mais il t'en rapportera moins au moment où tu fais les sermons. Euh, J'étais assez élogieux donc sur la partie de la gestion de base, je le saurais euh, un peu moins sur la partie des combats. Euh, la compréhension de la distance entre soi et l'ennemi peut être assez laborieuse et le feedback de quand on se prend un coup est quasiment nul. Euh, ce qui fait qu'on ne sait pas trop euh, si on est encore assez haut en vie. Il faut aller chercher dans, en, en haut à gauche de, de l'interface. Bref, ce n'est pas super pratique. Chaque caisse du donjon fourmille de détails, sans doute un peu trop, ce qui nuit à cette visibilité. Euh, lisibilité, pardon. Le gameplay est assez basique, hein. une touche pour frapper, une touche pour esquiver, une touche pour lancer un sort. Bon, on a vite fait le tour, après il y a pas mal d'armes et de bonus temporaires, un roguelite oblige, pour contrebalancer tout ça. Pour arriver à la fin du jeu, vous aurez quatre zones à terminer au moins quatre fois, avec certains événements aléatoires qui viendront pimenter votre run. C'est finissable en une 10, entre 10 et 15 heures de jeu. Pour le moment, personnellement, j'ai passé deux grosses soirées dessus. Je viens de battre le deuxième boss. Euh, c'est disponible sur Steam pour 23 euros. C'est un peu cher. Attendez qu'il soit dans les 15. Et euh, disponible sur toutes les autres plateformes. PlayStation, Xbox, Switch, pas le Game Pass. Euh, j'ai regardé. Et euh, il vous fera passer un bon petit moment en attendant fin novembre pour la sortie de Dragonflight ou de Dark Tide, suivant votre camp.
0: Voilà, c'est ça. Choisissez bien. Choisissez il a, bien. Il y a un camp <rire> où on s'ennuie. <rire>
1: Et un camp où on farm.
0: <rire> oui, on farm l'XP pour monter, ah, les bah, oui. monter, monter, monter ses persos, bien sûr.
1: Exactement. Et l'autre, on s'ennuie.
0: <rire> euh... Bah, On va passer à la suite. Euh, bah, tiens, Max, est-ce que t'as un petit coup de cœur un petit coup de gueule, peut-être Ah, j'ai un petit coup de cœur. Je pense que je te l'avais envoyé. Un petit jingle Je On t'écoute.
2: Eh bien oui, figurez-vous que dans les méandres obscurs du monde du jeu de rôle, nous sommes sept auteurs à se soutenir les uns les autres. Nous appelons ça l'apéro des auteurs. C'est rien de très officiel, mais c'est une petite secte officieuse de, de fans de jeux de rôle qui créent leur jeu de rôle. Et dedans, nous avons Sylvain, Sylvain qui a créé le jeu Elestria, qui est disponible sur Games euh, on Tabletop, et qui a déjà réussi en, en trois jours à avoir quasi 87% de financement. Donc, chapeau à lui. Et l'estria, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un jeu où vous allez incarner des génies. Génie de l'air, génie de la terre, génie du feu, génie de l'eau, génie du vide. Et également, si je ne dis pas de bêtises, génie du métal. Donc, grâce à cela, vous allez vivre des aventures. Est-ce que euh, souvent, Sylvain fait, et je trouve que c'est génial, et c'est comme ça que tu as fait des questions univers il prend des univers symétriques qu'on connaît tous, et ces univers, ils nous transposent au fait, en disant, ben bah voilà, euh, l'équipe SG1 est partie et a laissé les habitants de telle planète euh, un peu abandonner à eux-mêmes, vous débarquez, et vous devez résoudre les problèmes. Et ces problèmes tournent souvent autour de la corruption. Un exemple, l'air, la corruption de l'air, c'est la pollution. Et donc, s'ils arrivent sur un monde très pollué, ils vont avoir pour mission d'essayer de trouver quel génie a mal tourné et a créé la pollution. Donc, chaque fois que tu es dans des aventures, finalement, où tu dois essayer de découvrir euh, quelle est la, la corruption qui a eu lieu, quel est le problème, et essayer de le résoudre. Okay. Donc, c'est une aventure assez chouette. Ouais, tu vois. Voilà, voilà.
0: Ok, je ne connaissais pas. Sympa. Non. Merci.
2: <rire> Mais je vous t'invite à le découvrir, et Sylvain, t'a super bien. Il essaie d'ailleurs de, de, de former tous les, les autres auteurs de l'apéro des auteurs pour pouvoir faire connaître son jeu et, et le jouer.
0: Merci. Voilà. Allez, maintenant on va parler de l'histoire de Game Workshop. C'est parti! Alors avant de commencer, il faut savoir que ben, j'ai je, je, je construit ce, cette, cette chronique avec des vidéos YouTube et des petits articles en, en anglais que j'ai trouvé un peu, un peu à gauche à droite et j'essaie de bricoler quelque chose. Il faut savoir qu'il y a déjà une histoire officielle sur le site de Game Workshop, vous pouvez retrouver. Euh, mais qui ne raconte pas forcément peut-être la même chose de la même façon, donc j'ai un peu mixé tout. Mais euh, du coup, j'ai eu deux un peu comme ça au, au pif de cette chronique, et du coup, en, en créant la chronique, je me suis rendu compte que les créateurs de Game Shop allaient sortir un livre qui, qui allait sortir en automne 2022 <rire> qui s'appellera Dice Men. Donc peut-être que peut-être que je, je serais amené à refaire une chronique avec plus d'anecdotes de machin qui viendront de ce livre. En tout cas, c'est marrant que le hasard fait que j'ai sorti la chronique en même temps que j'ai découvert qu'un livre allait sortir. Quoi. Donc voilà. Euh, en attendant, voici un petit résumé euh, Made in Geeks League de justement... <rire> Cette future machine à pognon qui était lancée en 1975, pas Apple, hein, mais Game Workshop Enfin, GW pour les initiés. Fondée par Steve Jackson, alors,
1: euh, pause. Adidas ah, ah, aussi, les distributeurs de doses de plastique. <rire>
0: ouais, alors, Steve Jackson, euh, à ne pas confondre avec euh, le, le mec qui. qui, qui qui a fait les signes hein. aux là c'est ce qu'on appelle le Steve Jackson euh, euh, britannique, donc souvent on l'appelle Steve Jackson UK. Euh, et aussi créé par Ian Livingstone. Euh, ça a commencé modestement par une petite firme qui vendait des jeux traditionnels basés sur... Et ils sont mis dans un petit appartement pour commencer à vendre ça. Euh, un petit déclic vient avec un contrat avec euh, TSR, donc l'éditeur de jeux de rôle Donjons et Dragons, et par la vente exclusive de Donjons et Dragons en Bretagne. Yann et Steve se réjouissent, mais aussi ils sentent qu'ils pouvaient se faire une tonne de pognon avec ça. Vient ensuite le temps du nain blanc. Le nain blanc, c'est le Enfin, hein, c'est un magazine qui existe encore de nos jours, mais qui était à l'époque sous une autre forme, hein, parce qu'à l'époque, le bon vieux nain ne parle pas, euh, nous parle de tous les jeux existants sur le marché et pas seulement bah, des jeux Game Workshop ainsi que ses livres. Hein. En fait, bref, c'est un vrai magazine riche et pas simplement un ramassis de belles photos sur du papier glacé avec son lot de corrections de règles payantes. <rire> Ce qui d'éviter d'être ravage, par exemple, ou mana rouge pour ceux qui connaissent. Euh, Game Workshop connaît un, un énorme succès du coup, avec euh, son wise avec tous les jeux de rôle majeurs, hein, Traveller D&D... Middle-earth role-playing. Euh, voilà, tout ça, c'est publié dans le Royaume-Uni par Game Workshop. Et très vite, ils fondent une société, pardon, FI, qui s'appelle Citadel qui produit des figurines. Donc, euh, pour, certaines, pour certains euh, de ces jeux, en effet, il est plus facile de représenter les univers comptés par la représentation réelle, donc, de figurines. Il euh, y a aussi une première boutique, à ce moment-là, qui apparaît, et puis beaucoup d'autres qui vont ouvrir en premier lieu au Royaume-Uni. Vient ensuite le deuxième âge de Game Workshop qu'on appelle le temps du pognon. Hein <rire>
4: <rire> On te sent un petit peu incisif. Non, attends, mais c'est.
3: T'entends, c'est que le deuxième âge. Attends, attention.
1: <rire> Et Le deuxième âge dure 3000 ans, attention.
3: Alors, euh,
0: revenons à la vente de figurines, hein, qui, quand même, même si c'est des coûts élevés, une fois que c'est mis en place, ça devient très très vite rentable. Euh, plus rentable que la, la vente de livres de jeux de rôle. Un homme comprend très bien cela, le directeur de Citadel, du coup, qui s'appelle Brian Hansel. Qui rachète alors Game Workshop aux deux compères, donc qui sont euh, Yann et Steve. Euh, il faut dire que leur fortune est faite hein, parce que euh, vous connaissez par exemple le livre dont vous êtes le héros, oui. Oui. Eh ben, ça, Living... oui, oui. Ça, c'est Living Livingstone qui a créé ça. Living Stone, en fait. Voilà, euh, Livingstone qui ira après d'ailleurs créer. EDOS hein, vous savez là, le jeu qui a créé Tomb Raider enfin la boîte qui a créé Tomb Raider <rire> et Deus Ex
1: et Deus Ex voilà de dire, ouais.
0: donc euh, ben, un gars qui est quand même euh, bah, quand même au final <rire> qui a quand même créé des belles choses on va dire c'est pas n'importe qui on va dire voilà Bon, revenons à Brian Ansel, puisque c'est lui le patron maintenant. Lui, il est orienté pognon, donc à partir de ce jour, Game Workshop va se consacrer à créer ses propres jeux de figurines et points barres. Donc on ne parle plus des autres jeux, on va vraiment créer sa propre licence. White Darth, le Wife Darth est un peu aseptisé et devient la cible des gamins de 11-14 ans, enfin plutôt le portefeuille de ses parents. Euh, objectif faire tourner l'usine, donc Warhammer ambiance médiévale fantastique, mix allemagne médiéval et token, Warhammer 40 futur gothique très sombre, seront les fers de lance de l'invasion Game Workshop. Bon il y a aussi le Dark Future, il y avait un jeu qui s'appelait Cyber euh, Cybertrunk, euh, transformé un peu très vite en jeu un peu à la Mad Max il euh, y avait aussi euh, d'autres petits jeux comme ça qui vont apparaître mais qui vont rester un peu dans les limbes sous l'air Ansel, l'atmosphère devient un peu spéciale, euh, voilà, donc il était vraiment très très fier de ses univers et il semblait vraiment euh, bah, jouer maître de tout. Je, je n'ai pas connu le gaillard, mais apparemment c'est un peu l'ambiance qui ressortait. En enfin, quoi qu'il en soit, il se retira dans le Jersey pour vivre paisiblement et éditer des wargames, on s'en fait pas. Euh, vient enfin le troisième âge, le troisième âge qui est le temps des actionnaires. Et voilà, Game Workshop de nos jours, euh, donc là on a un peu accéléré dans l'histoire. C'est un groupe international, coté à la Bourse de Londres, possédant des boutiques sur cinq continents. Numéro 1 des jeux de figurines, avec des produits phares tels que Warhammer, Warhammer 40 000, euh, toujours les mêmes, Cette, cette édition plus tard, euh, voilà. Seigneur des Anneaux, donc la boucle est bouclée. Game Workshop après avoir piqué Tolkien pour Warhammer, maintenant édite un jeu dans lequel il a son propre univers. <rire> Ensuite, d'autres jeux existent, plus discrets, mais un peu plus, plus euh, soutenus par des fanatiques, épique. En gros, c'est Warhammer, mais version 6mm, donc on peut jouer des grandes batailles, etc. Ouah, en' version 40k. Il y a Warmaster, qui est Warhammer, mais à grande échelle, avec des 6mm de nouveau. Bootball, football américain fantastique. Necromunda, jeu d'escarmouche. Gorkamorka, qui est un jeu d'escarmouche, mais motorisé. On va jouer des orques qui se battent dans les trucs. Man of War, qui est un jeu de bataille navale dans le vieux monde de Warhammer. Ça, si vous connaissez pas, c'est assez fantastique. Battlefleet gothique, donc la même chose, mais dans l'univers de 40 000, des vaisseaux qui se battent. Enfin bref, Game Workshop s'est diversifié également avec des produits de gamme annexe comme Black Lib avec les livres, notamment avec Black Library, chez nous édité par Bibliothèque Interdict, un bibliothèque, bi j'arrive pas à le dire, bibliothèque, aidez-moi, bibliothèque interdite, bibliothèque, 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 bibliothèque. 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 jeu de cartes avec Sabrefoot <rire> Games, jeu de figurines prépeintes euh, pour encore une fois le seuil zeno bon. Notons néanmoins l'effort de Game Workshop d'avoir ouvert au public. Euh, ben, pas mal de jeux notamment euh, voilà, qu'est-ce euh, qu que je vais dire d'autre voilà, ensuite on arrive quand même à euh, je sais pas ce que j'ai écrit, j'ai écrit la double on arrive ensuite attends,
1: attends, attends deux secondes, euh, tu disais donc que Games Workshop était une société cotée en bourse sachez que pour acheter une action ça vous coûtera 72 euros et 12 cents
3: voilà. Voilà. moins cher que la plupart de leurs figures <rire> <rire> c'était bas mais c'était juste oui.
0: et World of Warcraft car ils ont vendu la licence à Blizzard non non non, non. par contre euh, petite anecdote il faut savoir qu'à la base Starcraft euh... c'est ça hein, que je dis pas de bêtises euh, ça devait être dans l'univers de Warhammer 40
1: 000 et c'est ça je sais plus c'est quoi l'histoire alors là j'ai pas le détail <rire>
4: Et euh, non, je Game sais. Workshop mais Effectivement, et... il y avait un truc par rapport
0: à et ça. Game a fait « Non, mais non, ça marchera jamais. » Voilà. Non, <rire> Comme tout, quoi. C'est ils... clairement, il y, y a une similitude. Hein. Voilà. Et, et du fait. coup, euh, ils se sont, ils sont, ils sont après reportés sur leur, li... leur propre licence. Vous que c'est StarCraft. Mais à la base, ça devait être le monde de Warhammer 40000 faut savoir. Voilà. Ils ont toujours eu le nez creux pour les jeux, <rire> les jeux vidéo. Alors, l'héritage quand même que Game Workshop
1: va léguer au monde du jeu de figurines. Non, non. En fait, c'est Warcraft et Warhammer Battle. Qui a eu euh, en fait euh, la, la correspondance. C'est pas Starcraft 40 k. Elle savait que c'était
3: Starcraft, tu vois. Bon, ben, non non, jeu, je sais Il n'y a pas les deux. Non 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 War non. Corrupted égale les deux. Oui
1: mais. Bah, je sais oui. plus. Mais en tout cas voilà, Starcraft très... égale Battle
3: et Starcraft c'est 40 k.
4: Mais. En si fait... vous le savez, vous avez qu'à venir nous le dire oui. sur oui. le Discord. Ouais. En effet. Il ouais.
3: y avait un truc comme ça. Euh... Écoutez, je rajoute ça en question du Dragon's to de tout à l'heure. d'accord bien... <rire>
0: Alors, les, les deux héritages que Game Workshop va, va donner quand même au monde du, du jeu de figurines. D'abord, un, c'est d'avoir popul popularisé le jeu de figurines sur table. Bon, ça, on ne peut pas le renlever. <rire> il les a permis de les avoir quand même... Euh, Partout avec leurs magasins, le machin, les magasins qui étaient toujours situés dans des grandes avenues, euh, où forcément, bah les parents ils voyaient ça, du coup, et donc ça a permis vraiment de, de démocratiser, de l'avoir sorti des squats obscurs, exposé au grand public. Voilà, c'est ce que je dis. Euh, même si ça accompagne bah, une, une petite, euh... voilà, bah après, c'est vrai que l'univers 40 000 expliqué aux enfants, c'était quand même un peu trash. <rire> <rire> C'est euh... ça, ça qui on plaisait répond aux jeunes années, ados, euh, les démontres un
3: peu plus sons, un peu voilà.
0: plus trash. Enfin, Moi, quand j'étais plus jeune, je jouais je plus à Warhammer Battle qu'à 40k, et c'est quand je suis venu ado que je me suis intéressé à 40k, donc est-ce que c'était pas ça le, le truc Voilà. Euh, et ensuite, bah, on... on doit quand même à Game Workshop, cet univers, donc l'univers de 40000 et l'univers de Warhammer, euh, même si dans une mesure, parce que Warhammer, euh, bah, c'est quand même Tolkien derrière. <rire> voilà. donc, le côté... oh, maintenant,
3: ils ont... ils ont développé autre chose. Mais...
0: Oui mais non ils ont sorti AOS c'est vrai mais non, mais, mais le Lord AOS où j'accroche pas vraiment, je ne suis, suis pas fan, moi. Vois, il, il me, me transcende pas tu vois. Euh, mais bon voilà, cet univers où euh, on avait le côté un peu Saint-Empire germanique avec sa technologie, les pistolets, les canons qui se mélangent aux éléments plus classiques de la fantasy, les elfes, les sorciers, les épées, les nains, les, euh, les oui les dragons. Euh, le côté 40000 bah, on avait tout le délire gothique avec son mélange fantasy in space, donc avec les orques, les zeldars, les squats, euh, donc c'est un peu l'équivalent des orques nains et, et des elfes. Hein. C'est space marines parce que ça aussi c'est une création de Game Workshop. Et surtout la meilleure invention euh, de Game Workshop, c'est le chaos. et oui, parce ouais. que le chaos c'est vraiment propre à Warhammer et c'est vraiment une force primaire. De... C'est vraiment une force primaire de l'univers qui entraîne des corruptions des hommes et qui est un petit peu un, un cercle. Un, impossible hein, une roue comme ça qui, qui peut qu'on ne, qu ne peut jamais arrêter en fait et c'est un, un peu, rouleau une... compresseur et c'est oui, un peu une fait, guerre ont... perdue quoi
3: ils ont transposé le, le côté manichéen habituel du bien contre le mal dans un dans un manichéen chaos contre loi puisque en fait euh, personne n'est vraiment bon dans Warhammer euh... mmh. Où personne n'est vraiment totalement coup. mauvais, enfin, on peut ouais. comment le pas mais du coup, ils ont un peu décalé ce, cette dualité vers autre chose, ça change un peu.
0: Voilà, et ça demande un peu le, le saut des produits du, du, des ga de Game Workshop en fait. Enfin, bref, euh, malgré une volonté achar acharné à s'en prendre à nos portefeuilles, avant tout, hein, bien sûr, <rire> je pense notamment à tous ces souvenirs magiques hein, qu'on a tous eu, peut-être. Euh, un moment où un bolter a fait éclater une carapace chitineuse d'une monstruosité tyrannide, ou encore une, une maudite baliste elfe a décimé nos de Chevalier du loup blanc <rire> avec un coup de bol et on en a parlé pendant à peu près deux mois entre potes c'est ça aussi Warhammer c'est quand même beaucoup de bons souvenirs entre, entre nous quoi et en euh, parlant de
3: Tyrannide c'est eux qui ont amené ce côté de truc euh, avec un esprit rouge qui, qui défonce tout ou ça a inspiré d'autres choses
0: euh, je sais pas si
1: c'est qui a... c'est les ergues de Starcraft euh,
0: alors non c'était <rire> par rapport au film comment euh, enfin Alien? au livre aussi non non avant euh, aidez moi ah, okay. euh avec euh... à la base c'est un, un livre très 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 fasciste et le, le jeu et le film est, est, a enlevé toute la partie fasciste. Allez aidez-moi. Euh... Starship Trooper. Starship euh... Trooper oui. Euh... oui. Alors euh, okay, euh, voilà ouais, c'est ouais, ça. Starship Trooper voilà je pense que l'univers de, de Tyrannide a été pompé de Starship Trooper. À voir. Euh... C'est possible.
1: Je ne suis pas Alors, sûr mais en tout cas voilà. Un, un, un alien a inspiré la création de Tyrannides qui ont eux-mêmes inspiré la garde impériale de, du film Starship Trooper. Donc, ok, bah voilà. Il <rire> y a une connivence, on va dire.
3: Voilà, en tout cas, il y a un petit ah. univers là qui s'est un peu oui. nourri. Ouais, voilà. ah, Alien, t'as pas tout à fait cet effet nué non plus. Mais okay.
1: Non, mais c'est une auto. Enfin, euh, ouais. t'as l'esprit. Enfin, euh, bref. Ah
3: oui, a... ouais, comme Geiger a inspiré aussi ceux qui ont fait le
2: film de Dune de Lynch, quoi. Voilà, ça.
0: ouais. Enfin, voilà. Pour moi, Game Workshop, ben ça, 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 même si là j'en parle un peu avec Amertume, ça, ça a quand même bercé mon enfance, ça m'a quand même euh je ne sais pas si ça m'a élevé, mais en tout cas, ça, 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 a, ça, oui, ça, 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 ça a tracé une ligne dans mon adolescence et dans mon âge adulte. Euh, je pense que c'est une marque que je porterai toujours dans mon cœur quelque part, même si parfois, ils font des trucs débiles, même si je trouve que leurs prix sont trop chers, même si je trouve que voilà, voilà, tous leurs défauts, c'est quand même bah, quelque chose que je garde dans mon cœur et qui, voilà, une petite lumière dans mon cœur toujours qui sera allumée grâce à Game Workshop, malgré tout ce qu'on peut dire. Voilà, donc j'espère que le futur va nous réserver autant de bons moments. Si ce n'est à nous, ou aux nouvelles générations bien sûr qui pourront dépenser tout leur pognon <rire> voilà en tout cas si votre, votre enfant joue à Game Workshop comme on dit toujours c'est qu'il pourra pas se droguer et pas au d'alcool c'est déjà ça <rire> tout à fait Il n'y <rire> aura plus de pognon Il toujours ça <rire> toujours y ça picolé, mais en tout cas Boire il ne pas de l'alcool
1: je ne suis pas certain que ce soit vrai ça <rire> il pourra moins s'acheter de clopes en tout cas
0: voilà. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu la, la, la review de, pour moi de, de Game Workshop. J'espère que ça a plu. Donc bah, La suite, ça sera dans le livre qui s'appellera Dice Man, euh, écrit justement par euh, Yann. Et euh, j'ai vu qu'il y avait Steve Jackson aussi euh, à l'écriture. Euh, donc les deux ensemble, ça peut être vraiment intéressant. Je pense qu'on va avoir des petites anecdotes un peu sympas qui vont être ressortir. Voilà voilà, écoutez, euh, je vous mettrai bien sûr en, en, en lien bah, tous les tous les trucs qui, qui m'ont nourri un petit peu, les, les, les liens en anglais, les vidéos YouTube que j'ai trouvées qui parlent de ça. Voilà, bah, écoutez maintenant on va passer à la suite. Un petit coup de cœur, un petit coup de gueule
1: euh, Moi j'ai un coup de cœur. Allez. Euh, c'est un coup de cœur sur le compte Twitter de Warcraft euh, qui a sorti un, un petit bot euh, où en fait vous vous commentez avec euh, votre nom de personnage, votre royaume et votre région avec le hashtag WarcraftStory. Et en fait, c'est un bot qui va chercher dans les stats de votre personnage pour vous créer une, euh, une petite histoire euh, de votre perso, par exemple, j'ai euh, Meo qui a fait euh, 11 fois la run de tel, euh, de tel euh, boss, mais euh, aussi, il monte ses émotions parce qu'il a rigolé euh, 8, 8 fois avec ses amis. Ou alors, euh, un, un autre de mes persos qui, uh, qui a vaincu euh, 2900 boss et euh, surtout, il a eu euh, 854 victoires pendant la, 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 Légion R, euh, la période de Légion. Voilà, c'est... Euh, c'est un petit truc marrant, euh, c'est sympa, ça rappelle 2-3 euh, euh, souvenirs. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller euh, sur Twitter et faire euh, et, et regarder la, la compilation de votre, euh, de votre histoire, de votre personnage.
0: Merci Méo. Euh, bah, il nous reste encore un sujet et c'est Doc. De quoi tu veux nous parler, Doc De Temtem
3: alors euh, Temtem euh, chronique par un fanboy de Nintendo donc euh, Temtem c'est comme Pokémon mais c'est pas Pokémon donc c'est naze, jouer à Pokémon qui sort les 18, fin de la chronique Non. Euh, bah... Bah, bah, je... on n'a
1: jamais... jamais fait aussi court comme chronique hein. Mais
3: sérieusement euh, parlons un peu de Temtem mais pour de vrai euh, donc Tantem, c'est quoi C'est un, un jeu qui est développé par Crema, qui est édité par Humble Games, qui est donc un jeu de capture de monstres, donc tout à fait similaire euh, sur certains aspects à Pokémon, mais envahir, on va y et... revenir. Et qui est sorti euh, tout récemment en version 1.0 en septembre, mais ça faisait un bout de temps qu'on entendait parler de ce jeu, puisqu'il était avancé en bêta, et que beaucoup de gens jouaient en bêta. Alors c'est sorti sur un peu toutes les plateformes, Puisque c'est sorti sur Switch, PC, PS5 et Xbox, donc vous pouvez normalement à peu près jouer partout. Alors est-ce que Temtem c'est un clone de Pokémon Tout le monde. On voit à peu près c'est quoi Pokémon, hein c'est donc une équipe de six créatures euh, qui vont aller se bagarrer euh, avec un, un enfant ou un ado qui va devoir faire son un peu, parcours initiatique pour aller combattre des arènes, devenir le, le meilleur dresseur en jouant sur les forces et faiblesses des différents euh, types de bestioles et en essayant donc capturer un maximum. Euh, pour Temtem, c'est 164 pardon, bestioles, euh, incluant des évolutions, des Lunas qui sont l'équivalent des Shiny dans Pokémon et de la reproduction. Donc sur tous ces aspects-là, oui, c'est comme Pokémon. En tout cas, ça reprend vraiment le concept de base euh, du, du type de jeu de euh, capture de monstres. Mais non, ce n'est pas tout à fait un clone de Pokémon, puisque déjà c'est un MMORPG, ce que n'est pas Pokémon, qui est juste un JRPG. Euh, donc on va avoir un peu plus d'aspects euh, PVE, on va surtout du coup, aussi avoir une connexion permanente obligatoire. Donc euh, voilà, vous ne jouerez pas à Temtem dans le métro, vous jouez à Pokémon. Euh... <rire> Je vais avec ça. Euh... On va avoir aussi plus de stratégie dans Temtem, puisque euh, même si ça existe dans Pokémon <coughs> sur certains types de combats, tous les combats quasiment dans Temtem se font en deux contre 2. donc deux Poké... Temtem contre deux Temtem où on va vraiment avoir beaucoup plus de synergie entre les attaques avec parfois une at le fait d'avoir un type à côté qui est d'un certain type va renforcer une attaque donnée un, de son temtem thème -thème et ce genre d'éléments-là. On a aussi à la place des points de pouvoir, donc les points de, du nombre de fois qu'on peut réaliser une attaque dans Pokémon, ici on a un système d'endurance qui est une jauge d'endurance qui va baisser, qui va réaugmenter à chaque tour un tout petit peu et qui va peut-être devoir, devoir du coup être géré, les grosses attaques utilisant beaucoup beaucoup d'endurance, et donc il faudra temporiser parfois, passer son tour pour pouvoir régénérer cette endurance. Donc un aspect à ce niveau-là beaucoup plus stratégique. Euh, on a aussi toute une, espèce, toute une série d'aspects stratégiques qui... Euh, qui change de Pokémon parce que, par exemple, il n'y a pas d'aléatoire. Donc, Dans Pokémon, on a des attaques qui peuvent faire des critiques, on a des attaques qui peuvent échouer. Ici, ce n'est pas le cas, donc pour ceux qui veulent faire vraiment du compétitif et, et du combat, il y aura beaucoup moins de frustration autour de ces aspects-là. On a aussi des attaques de statut qui sont plus limitées dans le temps, qui sont mieux cadrées. Euh, alors gros gros changement par rapport à un Pokémon il y a des évolutions des bestioles sauf que à Pokémon le niveau est fixé à un niveau donné donc je sais pas ça évolue niveau 18 ben ça sera toujours niveau 18 ici dans le Temtem ça évolue passer un delta de niveau donc à partir du moment où vous avez capturé la bestiole quel que soit son niveau peut-être qu'elle évolue 18 niveaux plus tard mais donc, ça veut dire que si vous la capturez niveau très élevé, ben il faudra attendre 18 niveaux plus tard pour qu'elle évolue. Et donc, si vous la capturez à un niveau très, très, très élevé, potentiellement, vous arrivez au cap de niveau avant qu'elle évolue. Donc ça, ça change pas mal et ça pousse aussi à aller chercher des bestioles plutôt bas niveau qu'on va faire augmenter et pas aller chercher directement des, des gros tons, sachant ici que le jeu est plutôt bien équilibré et en tout cas dans l'aventure se joue bien même avec des Temtem -Tem disparates en termes de niveau, on arrive vraiment à sortir des trucs un peu moins forts et hauts et qui vont quand même pouvoir jouer, là où dans Pokémon ben, si votre niveau il n'est pas tout à fait bon pour, euh, par rapport au niveau d'en face, soit vous roulez dessus, soit vous emmerdez, quoi. Enfin, soit vous n'y arrivez pas.
4: Et est-ce que Temtem -Tem veut dire quelque chose de particulier parce que Pokémon ça vient de, de, de Pocket Monster donc... Euh...
3: Ouais, alors j'ai pas creusé ça, mais en gros, les bestioles s'appellent des temtem comme les Pokémon s'appellent des Pokémon dans Pokémon. Euh... Donc voilà. Euh... Alors, le, le jeu dans, dans temtem euh, différencie de Pokémon parce que vous allez devoir connaître beaucoup mieux la stratégie euh, que dans Pokémon. Clairement, Pokémon, la stratégie Pokémon, a, on a en poussant dans les attaques de statut et autres à, à haut niveau, ça ne se joue que à haut niveau en PvE euh, ou alors euh, en très très endgame et encore même pas, surtout en, en, pas en PvE, pardon, en PvP. Donc, on d'autres joueurs. Là où euh, Temtem, dès le début, dès assez tôt dans l'aventure, vous demandera d'être stratégique et de vous intéresser vraiment aux aspects stratégiques euh, des attaques pour réussir à passer les, les grosses arènes. Donc, là, il faudra assez vite s'investir dans cette stratégie. Donc, ça rend les choses plus intéressant sur certains aspects, et en plus de ça, une fois une arène ré ré réalisée, vous pouvez la refaire, mais là vous la refaites vraiment full stratégique, c'est-à-dire que là il vous faut des temtem très haut niveau, euh, vraiment montés euh, stratégiques dès le début, euh, pour réussir à les refaire ces arènes-là, donc c'est vraiment en game que vous allez y revenir, parce que ça va demander un niveau tout autre que celui que vous avez euh, pendant l'aventure. Mais ça veut dire aussi cet aspect stratégique que ben, par rapport à un Pokémon où vous pouvez juste dérouler l'histoire et, et tout faire avec votre Pokémon de départ, il ben, va falloir vous investir un peu plus dans le jeu pour progresser. Euh, on retrouve évidemment les grands classiques de Pokémon, c'est-à-dire qu'ici on a des CP et des CA, donc c'est comme les IV et les EV dans Pokémon, ce qui est des statistiques intrinsèques au Pokémon et des statistiques qui augmentent au fil des combats. Euh, et de nouveau l'aspect stratégique est plus présent dans Temtem parce que là où les, les IV dans le Pokémon elles sont cachées elles sont difficilement accessibles il faut vraiment passer par des, des PNJ qui te disent une phrase qui te permettent de deviner si euh, les IV sont bons ou pas bons c'est vraiment pas visible euh, et c'est vraiment recherché que par les gens qui vont faire euh, après des compétitions euh, là dans Temtem c'est dès le début elles sont affichées ça t'indique même directement avec un jeu de couleurs si c'est élevé ou pas élevé euh, dès la capture et donc euh, ben, l'aspect stratégique qui est plus poussé il est aussi plus accessible Là ou dans Pokémon, il faut vraiment courir après si on veut réussir à le trouver. Donc pour les gens qui voudraient faire du Pokémon plus stratégique, ben c'est peut-être du coup quand même un peu plus accessible euh, puisque ce n'est pas caché. Le jeu va aussi avoir toute une série d'activités endgame, de la, la pêche au coeil, des antres, du, beaucoup de PVE, de la reproduction, du, du farm divers. Bon, je ne suis pas arrivé du tout en endgame, donc je ne vais pas développer euh, tous ces aspects-là. Mais MMORBG, euh, MMORPG oblige, vous allez avoir des, des quêtes quotidiennes et toute une série d'éléments à venir refaire très régulièrement, euh, comme dans la plupart des jeux du type. Alors au niveau de l'histoire, bah, on a six îles qu'on va devoir parcourir comme dans Pokémon pour faire euh, un peu tous les combats, et euh, par contre, contrairement à Pokémon, on va assez vite se retrouver mêlé dans une histoire un peu plus sombre et plus mature, qui pourra, qui pourra plaire euh, pas mal aux gens qui trouvent euh, peut-être Pokémon trop enfantin. Alors ça apparaît à partir de la deuxième île, il faut du coup quand même se, se farcir la première euh, avec un côté un peu plus, un peu plus, un peu plus enfantin. Euh, par contre c'est long il y a beaucoup de quêtes secondaires qui sont souvent très nulles en termes de récompense mais souvent il faut les avoir faits pour savoir la récompense donc, euh, ou alors chercher sur internet mais il y a beaucoup de quêtes FedEx qui pourraient être passées et qui vous font perdre beaucoup de temps euh, si vous prenez un peu votre temps et que vous essayez de faire ces quêtes ben, moi j'ai mis 20 heures à faire la première île et à arriver à la moitié de la deuxième donc euh, c'est long, très long euh, beaucoup plus long qu'un qu Pokémon classique c'est aussi je pense l'aspect un peu MMORPG, jeu en ligne qui, qui veut ça mais donc voilà, si vous l'arrivez au bout de l'aventure il va falloir vous accrocher un peu quand même au niveau des heures euh, dans, Au niveau de la direction artistique alors on aime ou on n'aime pas, perso je suis pas ultra fan euh, c'est très coloré, trop coloré c'est très criard même euh, au niveau des couleurs et voilà, c'est peut-être parce que je suis assez fan de Pokémon depuis très longtemps, mais j'adhère moins à la direction oh fantastique de, de Temtem. Je la trouve un peu trop, euh, trop flashy. <rire> Euh, et les noms, euh, j'ai je... beaucoup de mal avec le nom des Temtem. Je crois que les Pokémon, sont France... dans les versions françaises, bah, ils ont des noms un peu traduits en français, que j'ai plus de facilité à retenir. Là, c'est des noms euh, Valash, Tolui, euh, Aoi, euh, je, je retiens absolument pas ces noms. Du coup, d'une fois à l'autre, quand je retrouve des trucs en face, euh, je ne sais plus ce que c'est. Euh, bah bon, du a... coup,
4: euh, ce que beaucoup de gens reprochent à, à Pokémon, pour les gens qui ne l'aiment pas, c'est toujours la même chose, c'est que c'est des noms impossibles à retenir, que si tu n'es pas dans l'univers, en fait, tu ne sais pas rentrer. Du coup, tu trouves que c'est pire parce que tu aimes Pokémon et du coup, tu as cette habitude Ou est-ce que tu trouves que c'est pire parce que c'est juste que c'est compliqué par rapport à la langue
3: J'ai l'impression que c'est des noms qui ont été moins traduits dans la langue, entre guillemets, et du coup, c'est des noms peut-être avec des consonances qui sont moins habituelles et donc... J'ai d'autant plus de mal à retenir que des que des noms plus classiques, on va dire. Mmh. Euh, donc euh, j'ai vraiment de mal, d'ailleurs. Il y a un moment donné, dans... assez tôt dans le jeu, on a on a parfois même des quiz, des personnages qui vont poser des questions sur les thèmes, thèmes sur les aspects stratégiques et autres. Ce quiz, j'ai dû le faire random jusqu'à avoir bon toutes les réponses parce que je ne voyais absolument jamais de quelle vaisseau on parlait. Euh... Mais donc voilà, je ne pense pas que c'est lié euh, là au fait qu'à la base je suis plus Team Pokémon. C'est vraiment euh... ouais, les noms sont sont un... Sont peut-être plus, euh, plus exotiques.
4: Après, euh, dans po Pokémon, il me semble qu'en dehors du français, peut-être de l'anglais, la plupart des autres pays ils gardent euh, le nom d'origine. C'est possible. Je
3: jamais joué qu'en français. Euh, possible. Euh, bon, bah, au final, euh, le jeu. Euh, en conclusion, <rire> les, les négatifs et le positif. Euh, en commençant par peut-être le négatif. Euh, pour moi, le jeu n'a pas la « magie » d'un Pokémon, mais il faut encore être sensible à ça et, et avoir cette fibre ou peut-être cette nostalgie-là, euh, de la même façon que des gens vous diront que dans les parcs d'attractions, euh, Disney, c'est mieux parce qu'il y a la magie de Disney, puis d'autres, ça leur passe au-dessus de la tête, euh, et ils ne sont pas du tout sensibles à ça, et du coup, euh, Disney ne va pas du tout être le meilleur parc. Ben là, il y, y a un peu cet effet-là, en tout cas euh, pour moi. Euh, le jeu est quand même nettement plus difficile, donc faut, faut savoir vers quoi dans quoi on s'engage. Euh, L'histoire principale est quand même très très longue, avec ce côté euh, MMORPG et cette connexion permanente qui, en tout cas pendant l'aventure, je trouve, amène pas grand chose. J'aurais peut-être préféré un RPG plus classique. Et l'ADA qui, qui pique un peu les yeux, bon après à force dans le jeu on, on s'y fait, mais au début ça pique un peu les yeux. Et alors le starter qui est en fait juste un temtem vraiment basique euh, qu'on va retrouver très vite dans la enfin, plus ou moins vite dans l'aventure. Et donc euh, on n'a pas une créature charismatique qui sera pas obtenable à un autre moment du jeu, puisque là ils seront capturables à un autre moment du jeu. Et donc on n'a pas cette mascotte qui va nous suivre tout le jeu en fait, euh, stratégiquement même souvent le starter dans temtem on va pas forcément le garder euh, hyper longtemps parce que ça va pas être euh, c'est pas starter Pokémon qu'on garde jusqu'au bout et qui peut carry totalement euh, le game quoi. Euh, dans les points positifs, ben c'est un jeu qui, est, qui donne plus de challenges, qui est plus stratégique, et avec une stratégie donc plus accessible au niveau des stats et autres, mieux expliqué, plus mature, ce qui paraît à beaucoup beaucoup. C'est aussi un point positif, comme ça est un point négatif selon les personnes, ben, un starter qui ne va pas euh, euh, carry tout la game. Donc euh, Pokémon, à la limite, vous faites votre starter tout le temps, si vous le montez assez, vous, vous roulez sur tout. Là, ça ne sera pas le cas, il va falloir aller chercher d'autres bestioles et, et monter des vraies équipes, donc il y aura un peu plus de, de montée d'équipes de, de building à faire, donc ça peut intéresser certains. Une difficulté qui est plus présente, donc ça c'est aussi un point positif, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Euh, et donc je pense que vraiment c'est un, un chouette jeu Temtem les gens qui sont intéressés par les jeux un peu type Pokémon, capture de monstres mais qui ont des points bloquants sur Pokémon parce que c'est trop enfantin, parce que c'est trop facile ou peut-être pas assez stratégique pour eux ben, Temtem c'est peut-être le bon jeu vers lequel se tourner euh, voilà, les, les gens qui aiment bien le côté enfantin, facile de Pokémon et, et qui ne veulent pas plus de difficultés de ça et qui, qui, qui ont un peu cette nostalgie ou cette magie de Pokémon qui marche pour eux, ben, seront peut-être un peu plus déçus d'un jeu comme Temtem.
0: Sinon, euh, vous pouvez attendre Pale World
3: en 2023. Oui, c'était le truc avec les mitraillettes et tout. Ouais, 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 avec les Pokémon qui sont beaucoup plus adulte. Ah voilà, mais donc Temtem, euh, bonne découverte quand même. Euh, voilà, ceux que euh, ça intrigue, je vous invite à, à l'essayer. Ça reste quand même plutôt sympathique.
0: Hey, Apple sera uh, open world et multiplayer surtout. Où, ça
3: va être cool. Ah oui, euh, bah là, euh, Temtem, c'est un MMORPG. Vous voyez les autres joueurs euh, et euh, vous pouvez jouer à deux en fait. L'aventure en tout cas, on peut vraiment la jouer à deux. Donc, euh, au lieu d'amener euh, 6 temtem dans le combat et 2 temtem euh, en actif, si vous jouez à deux, vous allez chacun amener 3 temtem dans l'équipe euh, complète et en activer chacun un pour faire le combat à deux. En fait, et vous pouvez vraiment faire toute la gamme à deux euh, comme ça.
0: Ok, ok, merci. Euh, qui n'a pas fait son coup de cœur en son coup de gueule bah, Moi, je crois, peut-être. Il n'y a que moi Et Grumpy. Ah, tu veux faire le tien, Grumpy comme tu veux. Euh, coup de cœur ou coup de gueule toi
4: Moi coup de cœur. C'est la série périphérique Les Mondes de Flynn sur Amazon Prime. Euh, donc j'en avais un petit peu parlé sur le Discord. Euh, je tombais dessus un peu par hasard et franchement j'ai tout de suite accroché. Euh, assez intéressant euh, globalement c'est de la SF euh, euh, mais pas de la SF Arts plutôt euh, SF Thriller euh, globalement qu'est-ce qu qu qui se passe c'est qu'il y a des gens dans notre monde enfin dans un monde euh, dans, dans 10 ans euh, qui euh, ben, euh, essayent de se démerder dans l'Amérique profonde euh, et euh, notamment ils se font payer en jouant à des jeux vidéo euh, ben, d'autres personnes, ou peu importe la raison, mais toujours est-il qu'ils arrivent à se faire du pognon grâce à ça. Euh, et à un moment donné, on leur propose d'essayer un nouveau gadget, et ce nouveau gadget les met en contact avec euh, ben, quelque chose de différent, euh, qu'au début on pense être euh, ben, euh, une simulation hyper réaliste, euh, et c'est tout autre, et du coup euh, ben, c'est... Euh ça part en, en thriller, euh, intrigue, action euh, très très sympathique. Hum, euh, C'est franchement, euh, j'étais assez surpris euh, et euh, ça, ça nous emporte assez facilement euh, dedans quoi. Ok,
0: ah, ça m'intrigue. Ouais, ça me donne envie. Ouais. Et eh ben moi je fais un petit coup de gueule maintenant. <coughs> coup de gueule sur la malédiction de Guillaume alors euh, pour ceux qui ne savent pas en fait on devait faire le, le podcast euh, chez Guillaume et euh, au moment de partir euh, deux pneus elle crevés elle est
3: dans ta tête cette malédiction
0: deux pneus crevés voilà alors, il faut savoir que chaque fois qu'on essaye d'aller chez Guillaume ou de faire un truc chez Guillaume,
3: il se passe a pas,
4: un va.
0: truc plus ou moins grave. La bon, dernière ta ta fois qu'on essaye. On essaie... a essayé
3: deux fois en trois ans, c'est pas bah, la, plus, la, dernière fois fois des...
0: <rire> la dernière fois qu'on essayait, il y a eu une pandémie mondiale, mec. <rire> le, oui. le, le, le jour où, <rires> où on devait de se voir.
3: <rire> avec, alors, elle, on devait se voir, que vous y manger, ça a été début du Covid.
0: Et l'autre chose, c'est plus ce qu'il y avait eu, on était malade. Et là, les deux pneus de ma voiture crevaient.
3: Donc, euh, comment dire, Guillaume, euh, qu'est-ce qui se passe là <rire> Non mais j'accepterais la remarque si t'avais crevé sur le chemin, mais non, t'as crevé avant de démarrer, donc même si t'étais pas venu, tes pneus étaient crevés.
0: <rire> ben voilà. Allez, maintenant on va passer au Dragon Quiz Point. Euh,
3: C'est qui qui l'a préparé du coup C'est moi, et donc, donc on va démarrer avec moins 3 pour Wally. Ah <rire> Alors, ce petit Dragon Quiz Point, c'est le Dragon Quiz Point du Kike... Kiki a dit. Et donc, là, en fait, je vais vous donner des, des phrases cultes euh, de oh. jeux vidéo et de, de films, essentiellement. Et il va falloir me dire qui a dit ça. Ça, c'est la partie facile. Et où, où, où est dans quel film En fait, je veux les deux réponses pour que vous ayez le point. C'est-à-dire que je veux le personnage qui a dit ça, pas l'acteur, je m'emballe avec de l'acteur. Le personnage et le film dans lequel ça a été, ça a été dit. Et si c'est quelque chose qui a pu être dit dans, dans plusieurs films ou plusieurs jeux vidéo, je veux le premier dans lequel ça a été dit et alors si quelqu'un dit la, la premier, le premier qui l'a dit par exemple et quelqu'un d'autre dit dans quel truc ça a été je n'accorde pas le point tant que quelqu'un me dit pas les deux d'affilée donc vous pouvez aussi euh, si euh, quelqu'un bute sur la deuxième partie euh, oui, vous les réponses <coughs> mais ah. c'est des trucs hyper connus donc ça devrait pas être trop trop difficile mais il oh, y a un jeu à
0: gagner ce soir pour les gens oui. les, pour les auditeurs
1: alors l'auditeur qui fera le plus de points ce soir repartira avec Eswindel NN's Edition Qu'est-ce que c'est oh Alors c'est un jeu de rôle Bienvenue, sur PC.
0: Chouette.
1: Oui, c'est un excellent jeu de rôle euh, sur PC. Euh, voilà, c'est une masterclass. C'est le jeu de mon adolescence. Euh, j'ai toujours adoré, j'ai fait quatre fois, je pense. Donc euh, voilà. Okay. C'est un excellent jeu. Il est,
3: Il est génial. génial ouais. Et pourquoi on dit que mon Dragon Quest va être compliqué C'est hyper facile, c'est juste que si je n'avais pas demandé la double réponse, c'est là que c'était trop facile. Allez. Je, vais, ouais. je vais faire le premier, vous ouais. allez voir à quel point c'est facile. Vous êtes prêts Ça va mm -hmm. la rapidité, là. J'ai dépensé sans compter. Amonde euh, dans Jurassic Park. Voilà, un point pour Wally, -E. vous voyez, c'est pas très compliqué.
1: C'est connu. Alors, attends, attends. Les auditeurs, vous pouvez recopier exactement ce que l'on dit. Sur,
4: Ceux qui euh... sont en live. Ouais. Parce que si, oui. les autres, ça ne fonctionne pas. Ah, ah, ils euh... peuvent recopier dans les, répo... dans les commentaires <rire> sur les vidéos, mais on ne va
3: pas <rire> les
0: Il y a à chaque fois un point pour, les, pour les, les, les chroniqueurs et un point pour les auditeurs qui nous suivent donc, euh, sur, le, sur le chat. Et donc, euh, un point pour... Euh... <rire> un point pour Yves. Mais Yves.
4: <rire> Est-ce qu'il compte vraiment dans les auditeurs ah, Oui, oui, ça
0: fait longtemps que la pub. Ça il fait longtemps que la pub. De points
3: alors. auditeurs et pas dans le pool de points euh, chronique. Oui. <rire> <rire> ah, t'avais
0: euh... une pub. Ah, je suis vraiment désolé. Ah ouais, ça c'est la, la Twitch Money de, de GeekSig. Ah mais, ça veut dire pas. que Twitch met, met la puce sur GeekSlim, ah, on est bankable,
3: ouais, les gars. Sauf qu'on ne,
4: ouais. ne, ne touche rien de la pub. Peut-être bah, que si
3: moi, je touche. Si <rire> je <rire> Allez, deuxième question, euh, je ne ferai peut-être pas toute, parce que j'en ai 18, ça va faire beaucoup si vous êtes plus 4 <rire> Nous 5 euh, Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre.
0: Stallone dans euh, Jurassic Park
3: <rire> Alors, on est pas loin, mais je veux le personnage, je m'en fous de l'acteur. Ah, R R Rambo, Rambo, de Rambo de Rocky.
0: Stallone de Rambo.
1: <rire> non. non, Rambo de Rambo 1. Ah,
0: mais non, comment il s'appelle euh... Rambo pas
4: 2, Rambo, la mission, et c'est euh, Rocky.
1: Bah, non, c'est Rambo de Rambo 2. Oui, merci, Meo <rire> Rocky, c'est le film de boxe. c'est ah, ah, oui, C'est John,
0: John dans Rambo.
3: Ça devient salace. Donc, c'est un point pour Meo mais, non, mais mais, il s'appelle Rambo, il s'appelle John. Ah, il s'appelle John jo Rambo. Okay. John ouais.
1: Rambo. Et un point pour raciste pour Rambo dans Rambo 2.
3: Allez, là un très très facile. Nous attend. It's me Mario, Mario dans... dans Mario
4: dans Mario 64.
3: Pff. Ouais, pour Méo, c'est dans Mario 64 que c'est dit en premier. Ouais,
0: euh, pour... ouais je, des je des pensais
4: des... que c'était que les films, moi. Non,
0: non j'ai dit qu'il
3: y avait des jeux. C'est le
0: métaverse
4: c'est le métaverse comme film. Il disait qu'il y avait des euh, des euh, des 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 jeux et films. C'est trop compliqué.
0: La, la prochaine, c'est une citation d'un film muet. Prépare-toi.
3: <rire> ah, t'en veux un D'accord, je te fais celle du film muet si tu veux. Enfin, non, c'est pas un film. C'est bon. euh, <rire> mieux. Buster Keaton euh, Ça, c'est une difficile du coup. Ah oui, The vrai. Cake is a lie. Ah, euh.
0: Gladys dans Portal 1. Oh, gla... c'est pas Gladys C'est pas Gladys. Gladys dans Portal
3: 1. Non. Si, c'est Gladys. <rire> non, non, non. C'est un. C'est une indication qui est donnée, mais c'est pas justement pour indiquer que... Est-ce
4: que tu veux que ce soit le jeu
3: C'est GLaDOS, c'est GLaDOS. GLaDOS dans Portal. C'est tagué. C'est tagué dans Portal, et donc ce n'est pas le robot qui le dit. Ah, mais du coup, c'est qui C'est un ancien... Ah, il faut connaître le lore de Portal pour savoir qui C'est qui l'a fait. C'est ça. Un point pour... C'est qui c'est Doug de... Ranman qui écrit le message qui est un ancien prisonnier euh, oh. d'Aperture euh, dans portal. C'est donc un point pour Max. Du coup, celui-là était le seul mieux puisqu'il n'est pas réellement dit, il est écrit.
2: Il y a moyen de doubler le point si je, je refais comme le tout à l'heure, j'essaie de marquer la réponse.
1: Tu peux essayer. <rire>
3: euh, <rire> stupide, obit oh ah, il...
1: Gollum dans Le Seigneur des Anneaux 3. Oh, Gollum dans Le Anneaux 1 Non, et je le, le cite signe, du film. Le, 2, le, le retour du roi. Gollum dans le retour du roi. Gollum non. dans
0: la communauté de l'anneau.
1: Gollum dans les le deux retour. tours.
3: Oui, un point un premier. <rire> c'est donc dans le, <rire> le stupide bidjouflu, il lui dit dans le deuxième, et donc c'est bien dans les deux tours. Ouais, ça les
1: Abîmes stupide bidjouflu, c'est ça, c'est dans le 2
3: Ouais, c'est quand Parce... ils sont, Je crois que c'est quand ils sont avec Sam dans les montagnes. Euh, que quand ils il voient les. Euh, c'est juste avant de voir les oradreams. J'étais persuadé que c'était dans le 3. Ça
4: les Abîmes
3: Moi, j'ai trouvé dans le 2, dans la citation à plusieurs sources. Ouais. Euh, voilà. Normal. Mais... Attends, euh, au début euh... j'avais mis euh, mon précieux mais ça c'est trop facile, il l'a dit dès le premier alors c'était pas drôle Attends, euh... 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 La folie c'est refaire sans arrêt exactement la même connerie qu'on répète sans arrêt en espérant que ça change
4: Je l'ai, je euh... sais Albert Einstein, Einstein.
3: C'est
1: Oid Volker dans Far Cry 3
4: euh, pas Non Volker. je
2: pense que c'est Albert Einstein
0: c'est ah
1: si
2: Einstein dans, non, euh, dans, la, dans sa euh... vie à lui dans sa vie. Non, c'est Rita
3: Mae Brown dans *Sudden Death*. C'est
1: Vaz, Vaz dans *Far Cry Vaz
3: 3*. C'est Vase dans *Far Cry 3*. Ouais, 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 okay. C'est pour Méo la Ah là.
1: oui, Volker, -Vol c'est le deuxième méchant. C'est le boss okay, de Vaz.
3: Faites Donc ce Méo jeu il qui... est... Méo aime un peu trop ce jeu là. Euh,
4: hum. Après euh, *Mort subite* est quand même un film qui est sorti avant euh, *Far Cry 3*. Hein. Ah, mais ah, c'est ouais, exactement cette ça...
3: phrase là qui dit parce qu'en la retapant, je vais Ah je ben
4: oui donc euh, vérifier, euh. tu, tu veux que je te donne la, la page où il y a la, la citation euh...
3: tu peux si tu veux parce que euh, alors euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités
1: oncle Ben c'est euh, ouais, Ben dans Speedrun
3: ouais, ok il s'appelle comment oncle Ben ben bah, oh, bah, oncle Ben ouais. oncle Ben c'est c'est toujours non, un plaisir c'est Ben c'est Benjamin cool. Parker. Dans Space Benjamin Marvel Parker, ouais. Le Ben aussi.
1: Euh, donc, c'est point
3: pour qui C'était. Ben c'est toi Parker.
1: qui l'a dit. Ah, ok.
3: C'est toi qui l'as dit en premier. Ah, non, toi qui dit en moi. Ah,
1: oh, je suis nul à ça.
3: Bon, je mets euh... le point pour. Et en même temps. J'attends le lien de Grumpy, euh...
4: Mais Je l'ai mis dans, dans notre truc, mais si tu veux, je peux te, te le remettre. Oh, euh... Je ne suis pas dessus.
3: J'y voir après. Euh, alors, est-ce que vous en voulez encore Vous avez déjà Ton eu trop de points là vais. Regarde ça, il, il donne pas trop de potes pour être sûr de. Euh, me... Allez, un, un sympa. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui ah. avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
0: Euh, c'est l'architecte dans. Euh... C'est Edouard Baird
4: dans. À ah, mon Fils dans Mission
0: ouais. Et comment il s'appelle le personnage
4: À mon le bon nom fixe. du
3: personnage. C'est Edouard ah, mon Otis. Otis, non, c'est Otis. C'est Otis dans... Ah, c'est Otis. Otis. dans Monsieur ah, Du, du coup, coup, qui a dit Otis en premier après avoir dit Asterix, Monsieur le Max. Max, allez. Ouais, oui. <rire> euh, oui, mais donc, euh, ta citation, c'est... Grand-fils, c'est que la folie, ça consiste à refaire sans cesse la même chose. Sauf que moi, ma phrase, c'est... La folie, c'est refaire sans arrêt exactement la même connerie qu'on répète sans arrêt. Donc, c'est une, ah, oui. une phrase qui est adaptée dans Far Cry. Euh, alors, donc
1: Lui, euh... on fait tout le temps comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça. Ouais. Pas de palais, pas de palais.
3: Alors, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sympa Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Le... Hein
0: euh... Mon comptable <rire>
1: Non, ah. j'ai pas le personnage, mais... Euh...
2: Oui, c'est une réplique du parrain. Marlon
1: Brando dans le parrain 1.
3: T'as dit quoi comme nom
1: Marlon Brando. Oui, ça c'est
3: l'accent. Don Vito
4: Corneone dans le Corneone. parrain 1.
3: Oui, un point pour Renfie, ouais.
4: du coup. Il <rire> ouais,
0: y avait l'accent en plus, c'est pas mal. Hein. Bravo, bravo. Ouais.
4: Ça mérite un point de plus. Hein.
3: Non, 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 n'exagérons rien. <rire> Euh, Alors, de... pour celle-là, serais... euh, je, veux... ou... je veux le vrai nom du personnage et pas son surnom, parce que sinon c'est trop facile. Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie.
0: Euh, fou, je sais pas.
4: Jean de la Bruyère. Ah, euh, ok. Tu veux le vrai nom.
2: Dans le film Joker.
3: Oui. Mmh.
4: Euh, donc c'est Arthur Flank, euh, le film Joker.
3: Voilà. Merci Gumpy. C'est Arthur Flank et son donc... vrai nom Oui, dans, dans le film Joker, parce que dans d'autres dans mm. films ou dans d'autres trucs, euh, ça peut être d'autres noms, mais euh, là c'est Arthur. Ah, et,
0: euh, Max, désolé, il y a Joker, mais il s'appelle
4: oh, Joker 2. J'avais trouvé. trouvé Joker, mais en fait je savais qu'il avait dit le vrai nom, donc j'ai rien dit. Prochain
3: film de, de Joker, d'ailleurs, enfin, le 2 qui... Le aura deux. Harley Quinn aussi. Ah oui. Ah, oui, c'est pas Lady Gaga qui va jouer Harley Quinn. Si quelque chose comme ça. Très chouette,
1: être... J'ai adoré.
3: Ouais. Euh... J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Ah,
2: c'est ah, le, le colonel dans. un oh, bordel. À mag, ah Amag... non
3: pas. Ah, comment s'appelle en... Apocalypse Snow? Ouais. Et il a quel nom le colonel?
1: Mire. Ah,
0: Platoon, colonel le Platoon, le Platoon, Platoon, Platoon,
1: Platoon dans... Ah. Lieutenant-colonel Kilgore dans Apocalypse Now.
0: Je oui, n'arrive pas du tout, moi.
4: Putain, ils mettent pas le nom des personnages, quoi.
3: Oui, dans beaucoup de citations, ils te mettent le film et ils oublient de mettre le nom des personnages, c'est chiant. C'est horrible le... Alors, c'est le colonel Bill Kilgore Lovers dans Apocalypse Now. Ouais, tu, tu as un nom plus complet, si tu veux, tu peux avoir un point aussi. <rire>
5: Euh... Attends,
3: <rire> qu'il me reste. Euh... Allez, une dernière peut-être D'accord, allez. Euh... Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. Ah, c'est Duke dans Duke Nukem Oui, c'est ça. Quel... <rire> c'est pas Duke Nukem, c'est lequel Duke Nukem, Duke Nukem 3D. 3D mmh. Non.
0: Non, Duke Nukem, euh, le... Le... Duke Nukem le dernier, c'est quoi, c'est Forever hein
3: Forever. Ouais, allez, un point gros Ali. Il l'a mérité. <rire>
0: <rire> ah, quand ça parle de couilles, ça va tout de suite mieux. Hein. <rire>
3: j'en ai encore 2-3, c'est comme vous
0: voulez. On va arrêter là, je pense, c'est pas mal.
3: Et un point de chouette. C'est des chouettes,
0: bien intéressantes Du coup les points, ça donne quoi, Meo
1: Alors ça donne Doggiver 3 points, Wally 2, Yves 4, Meo 5, Oracle 7, Max Ouais, Max 4 et Grumpy 2. donc Si tu gagnes le jeu. Tu gagnes le Edition. Je va
3: te l'envoyer maintenant. Vous oui. admettrez que si je vous avais pas demandé le nom du personnage plus le film, c'était un peu trop facile. Oui, c'était un peu trop facile, <rire> c'est vrai.
1: Là,
0: c'était un peu plus complexe, quand même.
1: Bah,
3: merci
0: beaucoup, en tout cas, c'était cool. Comme petit Dragon Quiz. <rire> Donc voilà, bah, Oractive, on va, te... on va te MP le jeu, bien sûr. Donc voilà. Voilà. Ça fait. Et si comme Oractive, vous voulez participer en live, n'hésitez pas à venir tous les vendredis, enfin un week-end, sur... un, un vendredi sur deux, à 22h sur notre Twitch, twitch.tv slash Geeks League. On a aussi je un... jeu. Peux... Oui, vas-y. Non, fini. On a aussi un Discord. On vous invite euh, largement à venir euh, visiter, à venir participer. Hein. Ensemble, on crée euh, bah, les émissions. On fait de la veille. Euh, la veille techno, la veille jeux vidéo. Et aussi, on prépare bah, les, les, les émissions euh, sur ce Discord. Voilà, Je vous invite à, à venir participer. Euh, Partagez avec nous. C'est vraiment un endroit de discussion assez sympathique. On ne le dira pas et assez. Et
4: comme, comme ça fait longtemps que les gens n'ont plus mis de commentaires sur les différentes plateformes où on a nos podcasts, pensez à mettre une petite note et un petit commentaire pour nous faire remonter euh, dans les classements. Ça fera du bien aussi.
0: Ah, c'est vrai. Ça, c est, c est, ouais, je sais ça fait longtemps qu'on ne même... l'a plus fait, donc il
4: faut à un moment donné euh, euh, cinq, les gens.
0: Mettez 5 étoiles sur iTunes. <rire>
1: et alors, euh, je, 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 je spoil... Le prochain euh, jeu à gagner du Dragon Quiz Point, c'est Neverwinter Winter NN avec tous les DLC.
0: D'accord, très bien. Soyez euh, présents. On a mis du budget là. Ouais. Allez, euh, prochain Geeks League. Euh, Grumpy, qui c'est qu'on reçoit On reçoit Alteris. Qui fait
4: des, des euh, vidéos sur YouTube d'histoires alternatives basées sur de l'histoire réelle. Par exemple Comme Par exemple, qu'est-ce qui se passe si la Terre creuse existe Donc là, c'est plus de la fiction. Euh, qu'est-ce qui se passerait si euh, la peste euh, avait décimé toute l'Europe au Moyen-Âge et que les... Euh, les Chinois euh, seraient venus voir après euh, quel développement il se serait passé dans la civilisation ou encore qu'est-ce qui se passerait si par exemple euh, l'Empire romain avait découvert la machine à vapeur. Voilà. Tout un programme.
0: C'est vraiment cool comme chaîne YouTube. Euh, D'ailleurs, je ne serai pas là. <rire> ce sera un geek, geek sans moi.
3: D'ailleurs, j'ai un tournoi à Paris et, et voilà. Mais du coup, C'est euh, ce qu'on a le... Mais du coup... C'est euh... moi qui dois m'occuper du stream donc si Wally a raison, peut-être que ce, cet épisode ne sera jamais diffusé. <rire>
1: <rire> c'est pas une bonne idée, une bonne chose. Du coup, c'est Doc Il
0: est Doc Histoire qui... partie, le
1: Geekstik 249 n'avait jamais existé.
0: <rire> et du coup, c'est Doc qui va gérer le podcast euh, comme un grand, voilà, qui a faire la technique, et, etc. Bon, voilà, écoutez, rendez-vous dans 15 jours avec un super invité, je vous, je vous invite vraiment, bah, moi j'écouterai du coup, mais en diffusion, <rire> je vous invite vraiment à écouter, ça va être vraiment sympathique. Rendez et ben voilà, c'est tout. Euh, encore, ah oui, bah, on rappelle quand même rolevent quand même, hein, rolevent.fr ou Belgique. Non, .fr, .fr c'est bon. la, la
2: FFJR qui l'organise la Fédération Française du jeu de rôle donc c'est basé sur .fr oui.
0: d'accord rolevent.fr si vous voulez tous les événements à partir du 11 vendredi 11 novembre euh, yes. n'hésitez pas à rejoindre euh, ça en plus et puis aussi à faire un petit don si vous avez les moyens bien sûr voilà, voilà. Bah, écoutez merci à, bah, merci à toi en tout cas euh, d'avoir participé avec nous euh, à ce X League et puis j'espère euh, tout un grand succès à euh, bah, roll event ma foi
2: Allez! On l'espère, on croise les doigts.
0: Chroniqueur, les gens de la chatroom, merci à vous. Merci à Max aussi. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Geeks League. Et surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao à tous! Bye bye! Salut! Alerte,
1: dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation
4: order.
0: Evacuation order.